0: Kukkuu ja tervetuloa James Bondin maailmaan. Seurassasi ovat
1: Markku Ylipalo, Joonas Salanne
0: ja Ilkka Hemmilä. Tämä on Pondaillaan podcast ja tässä osassa James Bond kohtaa pitkästä aikaa pahimman vihollisensa. Nimittäin käsikirjoittajien ehtyneen mielikuvituksen. <tot-> t- t- Yllättävä viesti lähettää James Bondin tehtävälle, joka vie hänet tuttuun tapaan maailmaa kiertämään. Retkellään hän päätyy kauniin naisen ja salaperäisen organisaation jäljille. Varjoista paljastuu maailmaa pikkusormensa ympärille kietova arkkivihollinen spektre, jonka kavalla terrorismi terrorismijuonet Bondin täytyy jälleen pysäyttää. Ja minun täytyy ihmetellä, miten näin ihanaa perinteistä Bond-kaavaa noudattava elokuva voi olla...
2: Näin huono. Mä ensin sanoa, että näin tylsä, mutta no ei tuo huonokaan kauhean kauas jää todellisuudesta.
1: Mä haluun nyt alkuun huomauttaa, että mun mielestä ne ongelmat johtuu just tästä käsikirjoituksesta, minkä Ilkka jo tuossa omassa johdannossaan mainitsi.
0: Se <tos> Eli... mun vitsini oli yhtä hyvä kuin tämän elokuvan oma huumori.
1: Joo, niin kuin Markku huomautti tässä jo ennen äänityksiä, että tässä elokuvassa on neljä eri käsikirjoittajaa, mikä ei ole koskaan hyvä merkki. Ja tämä tarina tuntuu nojaavan enemmän tämmöiseen loreen ja tämmöiseen niin pitkän kaavan tarinan kerrontaan. että tässä yritetään tämmöisesti retroaktiivisesti ottaa nämä Casino Royaleissa ja Kuantumissa esitellyt elementit mukaan, ja niin kuin, että esimerkiksi retkonnataan, uudelleen tulkitaan osaksi spektreä, ja myös Skyfall, joka me unohdettiin edellisessä jaksossa mainita, että sehän oli niin kuin itsenäinen seikkailu, jolla ei ollut sidettä kuanttumiin tai Royaleen vaan se toimi niin kuin omana elokuvanaan, niin ö, retroaktiivisesti myös toi Skyfallin pääpahis eh, silva niin kirjoitetaan spektren kätyriksi. Tämä on tämän elokuvan kannalta ongelma, koska näissä jutuissa ei ole mitään järkeä.
0: Niin, niin ja ne tosiaan syö ison osan tämän edellisten elokuvien viehätyksestä. Sä Joonas sanoit ennen, kun me aloitettiin, että Skyfallin viehätystä iso osa oli se, että se oli itsenäinen seikkailu. Ja en nyt halua spekuloida, mutta meillä ei viime jaksosta mainitsematta myös se, että se oli ihan järkyttävän iso menestys. Se oli ensimmäinen Bond-elokuva, joka tienasi lippuluukuilla yli miljardi dollaria. Ja kuinkahan paljon siinä mahtoi olla siis tietenkin peruja siitä, että se oli hyvä elokuva, joka markkinointiin onnistuneesti, mutta kaiken lisäksi se oli elokuva, jota oli helppo mennä katsomaan, vaikka ei ollut nähnyt yhtään aiempaa Bond-elokuvaa.
2: Niin, ja siis Skyfall on tälläkin hetkellä kaikkien aikojen katsotuin Bond-elokuva, jos ei siis niin kuin, oteta huomioon inflaatiota.
0: Mutta jos mennään nyt Skyfallin jatko-osaan Spectreen, niin meidän pitää varmaan aloittaa taas pienellä taustoituksella. Tosiaan, kun sanoin, että Bond kohtaa pitkästä aikaa arkivihollinen spectren niin mehän ollaan aloitettu tämä surullisen kuuluisaksi tän podcastin kuulijoille käynyt Kevin McClory-saaga joskus 20 elokuvaa aikaisemmin ja me vihdoin ja viimein saadaan tämä päätökseen eli kun tuottaja Kevin McClori oli 60-luvulla onnistunut riitauttamaan pallosalama-romaanin tekijä oikeuden niin että hän pystyi perustelemaan tai onnistui perustelemaan oikeudelle sen, että hän olisi keksinyt Spektren, ja sen takia piti hallussaan mukaan tämän kyseisen romaanin, jossa Spektren esiteltiin, filmausoikeuksia, niin sitä järjestöä ei voitu käyttää sitten pitkään aikaan Bond-elokuvissa. Kunnes nyt Kevin McClory oli tähän elokuvaan mennessä jo edesmennyt, ja hänen sitten perikuntansa onnistui pääsemään yhteisymmärrykseen studioiden kanssa, että okei, okay, tehdään diili, me saadaan rahaa, te saatte käyttää jälleen spektriä.
2: Joo, joo, kyllä. Kyllähän Kevin McClory elämänsä loppupuolella oli jo tavallaan antanut periksi, että hän ei ei enää lähtenyt ainakaan oikeuteen asti riitauttamaan näitä spektren ja pallosalaman oikeuksia, mutta että ilmeisesti hän kuitenkin kuolemansa saakka. ja hän siis kuoli vuoteella vielä, vielä väitti, että minä keksin Spectreä kyllä koko James Bondin suosi on minun ansiota, ja jopa McLaurin perhe oli, että joo, 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 pappa, olisi nyt hiljaa.
0: Mutta siis tosiaan nämä organisaation oikeudet palautui Bond-elokuvien tekijöille vihdoin ja viimein Skyfallin jälkeen, ja he kyllä sitten laittoi tämän vanhan fanisuosikin välittömästi käyttöön.
1: En tiedä, mikä merkitys sillä oli tämän kanssa, että Sam Mendes suostui palaamaan Bond-ohjaajaksi Skyfallin menestyksen jälkeen. Mendesistä hän tuli kuitenkin ensimmäinen Bond-ohjaaja John Glennin jälkeen, joka on ohjannut useamman kuin yhden.
0: Peräkkäin. Hmm. Siis Martin Campbell on ohjannut kaksi elokuvaa, mutta ne tosiaan ei tulleet peräperään. Hmm. Mutta siis tosiaan olet siinä ihan oikeassa, että meidän pitää mennä Timothy Daltonin aikakauteen asti 80-luvulle asti, kun viimeksi kaksi peräkkäistä Bond-elokuvaa on tullut samalta ohjaajalta, vaikka se oli sitä ennen ihan arkipäivää tässä sarjassa. Mutta totta, Mendes hän kieltäytyi alunperin jatko-osan tekemisestä, ja se uutisoitiin ihan aikanaan.
2: Tuottajat tosiaan halusi mendesin kovasti takaisin juurikin siitä syystä, että Skyfall oli ollut todella iso menestys, että siihen asti menestyneen Bond-elokuva. Ja niin kuin, kyllähän spettrestä hyvin selvästi näkee, että nyt lähdettiin tekemään Skyfallia uudestaan hyvinkin monella tapaa. Että paitsi, että tässä on niin kuin, Skyfallin käsikirjoitustiimi eli Neil Purvis, Robert Wade ja John Logan ja sitten heidän lisäkseen tulee uutena kasvuna Jess Butterworth.
0: Ilmeisesti Butterworth oli tehnyt jotain kirjoituksia jo Skyfalli, mutta ne olisit ollut niin vähäisiä, että hän ei saanut nimeä mukaan leffaan. Mm, mutta joo, hän on ilmeisesti joo. tuolta Englannin teatterimaailmasta enemmän tunnettu kasvo, niin kun Mendes on tehnyt paljon teatteria, niin olisiko he sitten sitä kautta jotenkin tuttuja. Mutta jatka toki juttua.
2: No ei, siis niin, niin kuin sanon, että tosiaan, tosiaan Mendes haluttiin takaisin ja ilmeisesti... Niin kuin Ilmeisesti haluttiin, että hän tekee hyvin tarkkaan uudestaan niin siis Skyfallin tyylillä ja jopa siis Skyfallin tarinaa jatkaen tämän seuraavan elokuvan. Että tässähän tosiaan kun mainittiin äsken, että Mendes oli vähän haluton palamaan takaisin, niin hänen tilalleen oli ainakin puheessa ollut, että oltaisiin pakattu Nikolas Winding-Refen, mikä on aika semmoinen niin From left field choice niin sanotusti. Ihan kiinnostava valinta, mutta että ymmärrän kyllä, että me mieluummin mennään niin turvallisemmalla Mendesillä. Mutta, mutta joo, niin kuin sanoin, siis tota, paitsi että niin haetaan Skyfallin tyyliä, niin sitten niin saman tapaa niin tätä elokuvaa on lähdetty tekemään niin vähän tuota Skyfallin meningillä, että on taas palkattu pääkonnaksi niin isolla rahalla tämmönen nimekäs Oscar-voittaja. Eli edellisessä elokuvassa oli Javier Bardem, ja nyt sitten tällä kertaa meillä on pääpahiksena Christoph Waltz.
1: Kaksinkertainen Oscar-voittaja.
2: Niin, kaksinkertainen Oscar-voittaja, joka minun mielestäni ei kyllä onnistu tässä elokuvassa kovin, kovin hyvin.
1: Joo, mä ö, halusinkin puhua Waltzin roolityöstä tässä se. Mä en oikein tiedä, että ketä tästä voisi syyttää, koska se tuntuu tosi värittömältä hahmolta, niin sen verran monella tasolla, että mä niin mietin, että onko se niin näyttelemisen heikkoutta vai onko se niin ohjaamisen heikkoutta vai onko se hahmo vaan kirjoitettu huonosti, koska kun jos verrataan Silvaan edellisessä elokuvassa, joka oli tämmönen räikeä, äänekäs, karismaattinen persona ja tämmöinen limanen hahmo, niin sitten taas Christoph Waltzin Oberhauser, eli henkilö, joka aiemmin tunnettiin Oberhauserina, on tällainen tosi, tosi jotenkin verkkainen, semmoinen aika hitaanoloinen ja vähäsanainen hahmo.
0: Siis korostetun hillitty. Mulle tulee jotenkin mieleen tämmöinen Hugo Draxin kaltainen pahis, mutta jotenkin vieläkin värittömämpi.
1: Ja mä näen, että siinä, siinä on varmaan yritetty pikkasen noissa niin ilmeettömissä kasvoissa ja eleissä imitoida tätä Conneri-elokuvien Blofeldia silloin, kun hänen kasvot nähtiin. Mut...
2: Niin Donald Pleasantia tarkoitat.
1: Joo, Donald joo, siis joo. Mä näen siinä, siinä on niin jotain sellaista niissä eleissä samaa. Mutta jotenkin tämä ei, ei vaan toimi samalla tavalla, koska niin paljon tässä roolissa ja sen vaikutuksessa riippuu siitä, että kuinka hyvin sä tiedät, kuka Blofeldin pitäisi olla. Tästä me puhuttiin jo edellisessä jaksossa, että tässä tulee, elokuvassa tulee se kohtaus, jossa Blofeld on kiduttamassa Bondia, niin, niin, niin siinä kohtauksessa Bond edelleen luulee, että tämän tyypin nimi on Oberhauser, eli Bondin tämmönen velipuoli, ja kun Bond sitten kutsuu häntä fransiksi kesken tämän kohtauksen, niin sitten, sitten tämä Waltzin hahmo tulee siihen lähelle ja huomauttaa, että en, en käytä sitä nimeä enää. Nimeni on nykyään Ernst Tavro Blofeld. sitten Bond on ihan vaan niinku paikallaan hiljaa ja tuijottaa, että pitäisikö ton merkitä mulle jotain. Okei, okay, dude. Niin, koska eihän se merkitse mitään kenellekään, että tällä, okei, okay, että sä toka et et Oberhauser, vaan tää ja tää. Siis edellisessäkin elokuvassa, siis jos ajatellaan niin vaikka, että jos Raul Silva olisi joku tämmöinen ikoninen Bond-pahis, ja sitten siinä on se koht, yksi kohtaus, missä se kertoo toi M, että mikä hänen oikea nimi on, että se on joku Rodriguez. Niin, niin. Pitäisikö sen merkitä meille mitään? Eihän se merkitse. Se on vaan ohimenevä kommentti, jossa paljastetaan, että joo, Silva on koodinimi. Tai tämmöinen peitehenkilöllisyys. Blofeld-paljastuksen merkitys on ihan tismalleen sama kuin sen. Sillä ei ole mitään merkitystä.
0: Joo, kuten viime jaksossa verrattiin, niin tämä vertautuu siihen J.J. Abramsin toiseen Star Trek-elokuvaan, jossa Khan paljastaa, että minun nimeni on Khan, ja sitten hän saa kaikilta huonessa oli vastauksena tonnin seteliä, koska se ei verkkaa yhtään mitään. se on puhtaasti yleisölle suunnattu kommentti. Se on irtonainen löysä fanipalvelus, joka ei toimi yhtään sen elokuvan sisäisessä narraatiossa.
1: Ja sitä tosiaan yritettiin pitää salassa viimeiseen asti. Vähän niin kuin viime elokuvassa se Eve Manipeni paljastus, lainausmerkeissä siinä lopussa, niin tämänkin elokuvan kohdalla... Waltz joutuu haastatteluissa kiemurtelemaan, että joo, ei, minä esitän hahmoa nimeltä Franz Oberhauser, ei Blowfeld, Hei, hei, come on, tämän elokuvan nimi on Spektre.
0: Come on, te olette palkanut Christoph Waltsin, Kukaan ei yllättynyt, että te palkkasitte tämän pahisrooleista tunnetun tyypin esittämään Blowfeldia.
1: Niin, 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 niin. Jos siis ette te ketään nimetöntä näyttelijää aio palkata Blowfeldiksi, koska semmoisten kästäysten aika on jo ohi. Valitettavasti.
2: No, joo, koska tässähän on tämmöisenä B-konnana niin sanotusti tämä sherlock sarjan Andrew Scott, joka esitti siis tässä 2010-luvun Sherlockissa Moriartia. Ja niinkö, mulle tuli mieleen, että jos tämä Spectre Bond-elokuva oltaisiin tehty Ysärillä, niin Andrew Scott olisi ollut se pääpahis. Koska Ysärin bondeissa ne pahikset olivat aina brittinäyttelijöitä, jotka oli vähän nousussa ja niinkö, tulossa pinnalle, että nyt sitten 2010-luvulla nämä pahekset on just näitä Oscar-voittajia ja megatähtiä.
0: Joo, Ysärillä meillä oli Sean Bean ja Jonathan Price ja Robert Carlyle, niin just TV-tähtiä Britanniasta, varsinkin Carlyle ja Sean Bean.
2: Niin, hyviä mutta te hyviä näyttelyitä, mutta ei kuitenkaan mitään niin tämmöisiä kaksinkertaisia Oscar-voittajia.
0: Niin siis tämä Christoph Waltzin ura on ollut tosi outoa seurata, koska hänellä on ollut kun hän on, onko hän itävaltalainen näyttelijä? Joo. Mm. Ja sitten hänellä on paljon saksankielisiä elokuvia ennen kuin Quentin Tarantino pongasi hänet kunniattomiin paskiaisiin ja käytti uudestaan Chang'e Unchainedissa. Ja hän on niissä molemmissa elokuvissa todella energinen ja ikimuistettava ja erittäin hyvin kyllä Oscarinsa molemmista ansainnut, vaikka jälkimmäinen meni ehkä vähän jo tietyllä tavalla tutulla kaavalla samaan osoitteeseen. Niin sitten kun hänestä tietenkin tuli näiden elokuvien myötä kuumaa kamaa lännessä noin yleisesti englanninkielisissä elokuvissa Hollywoodissa, niin hän on ollut mun mielestäni niissä tulkoon jokaisessa todella vaisu.
2: Niin, no, hän on siis tämmöinen niin hyvin karikatyyrimäinen saksalaisella aksentilla murtaan englantia puhuva pahis. Ja se on oikeastaan hänen funktionsa myöskin tässä elokuvassa, että, että ole paha. Puhu aksentilla, ole Christoph Waltz, ja hän oikeastaan on, että se on niinku sen pidemmälle tämä rooli ei kyllä nyt mene tässä elokuvassa.
1: Paitsi, että tässä elokuvassa hän esittää, esittää tämmöistä Christoph Waltz-hahmoa, mutta hän ei käyttäydy tai liiku tai puhu niin kuin Christoph Waltz-hahmon kuuluisi puhua, sit puuttuu se energia, minkä Ilkka mainitsi. Koska monissa, monissa näissä ei-Tarantin rooleissakin Waltz on paljon energisempi kuitenkin, että hän niin yrittää. Ja kyllähän varmaan tässäkin yrittää, mutta musta tuntuu, että se mitä on haettu ei vaan toimi.
2: Minä olen vähän niin ehkä, ehkä kahta mieltä tästä asiasta. Että niin kuin, olettehan oikeastaan, että tämä ehkä kaipaisi jotain sellaista vähän niin räiskyvämpää. Esitystapaa ehkä sitten tämä pahis, mutta että toisaalta minä niin pidän siitä, että Blofeld onkin vähän semmoinen, niin ei vaiso, mutta että hän on niin hiljaisen uhkaava hahmo. Että sitten kun Blofeldia aletaan esittää vähän niin campisti, niin sitten meillä on Charles Great, timantit ovat ikuisia elokuvassa. Että jotenkin niin sen hahmon uhkaavuus katoaa, jos se yrittää olla pelle. Että siitä tulee Dr. Evil.
1: Joo, eli että roolitus on
2: väärä. No niin, se kyllä nyt taitaa olla. Ei, ei tule heti mieleen, kuka olisi ollut parempi Blowfeld, mutta että...
0: Niin siis, joka tapauksessa Valtsistahan koitetaan rakentaa tämä perinteinen Blowfeld, jota Donald Pleasant esitti Elät vain kahdesti leffassa, että tässä elokuvassa näytetään, miten hän saisi arpensa kasvoihin, mikä sitten Pleasantsella on. Nyt mä niin kuin haluaisin korostaa sitä, että mä en hau niin Kristoff Waltsia tai ketään muutakaan yksittäistä näyttelijää, että tämä elokuva on pielessä, Kyllä Spectre on lähtenyt sieltä käsikirjoitustasolta menemään vinoon hyvin varhain. Tähän on sikäli jännittävää, että koska kun tätä elokuvaa oltiin tekemässä, niin elokuvastudio Sonyin sähköposteja hakkeroitiin. Ja sieltä sitten onnistuttiin vuotamaan myös kirjeenvaihtoa tämän leffan tekoon liittyen. Niin se on jännää käydä kaivelemassa niitä aikalaiskommentteja, kun tätä leffaa on oltu tekemässä ja Studiopomot kommentoi tälle Bond-tiimille, että jaa, te kyllä niin kuin laitatte tässä ihan hyvän leffan vireille kaksi kolmasosaa, mutta sitten se viimeinen kolmannes kyllä lässähtää täysin. Et kyllä se on tiedetty jo aikanaan, että tässä käsikirjoituksessa on jotain ongelmia.
2: No kuten Joonas tuossa mainitsi, niin tosiaan Blofeld on tässä elokuvissa Bondin velipuoli. Mm. Se, on, se on niin tyhmä
1: ratkaisu, koska siinä... Tästäkin me ollaan aikaisemmissa jaksoissa puhuttu, että Kultaisessa silmäs ja Ysäribondeissa, että kuinka niissä yritettiin aina rakentaa bondille ja elokuvan pahishahmolle tai muille hahmoille tämmöistä henkilökohtaista sidettä, jolla saadaan nämä ihmissuhteet tuntumaan merkittävämmiltä kuin mitä ne muuten olisivat. Niin tässäkin elokuvassa... Yritetään niin rakentaa, että joo, hei, että Bond on tuntenut tämän hahmon koko ikänsä käytännössä. Että tämä ei nyt ole mikään semmoinen random pahis, joka ilmestyy kuin tyhjästä hänen elämänsä, vaan tässä on oikeasti tämmöinen hahmo, joka on niin yrittänyt, yrittänyt niin sotkea Bondin elämän kaikissa näissä aikaisemmissa elokuvissa. Että hänellä on ollut näppinsä pelissä Kasin Royalen, pokeripelissä, hänellä on ollut näppinsä pelissä Quantum-järjestössä ja tässä vesijuonessa ja sitten niin vielä viimeisenä, että hän on jostain syystä niin ilmeisesti jelppinyt myös Raul Silvaa tässä hänen juonessaan, juonessaan jonka tarkoituksena oli kostaa Silvan henkilökohtaiset kaunat ämmälle missä ei ole mitään järkeä
0: Niin ja siis ei nyt unohdeta sitä, että Blowfeld, Oberhauser on kussut Bondin muroihin jo kauan ennen näitä elokuvia. Tässä annetaan ymmärtää, että Oberhauser siis ilmeisesti tappoi tämän Bondin ottoisen siinä kohtaa, kun ottoisa kiintyi enemmän Bondiin kuin omaan lapsensa Blowfeldiin.
1: Tämä tuo mulle mieleen tämmöisen siis lähin vertailukohta, minkä mä voin keksiä tälle typerälle ratkaisulle, on sarjakuvamaailmasta. Että te varmaan tiedätte että nämä hämähäkkimies kuvatte semmoisen pikkujutun kuin kloonisaaga tuosta 90-luvulta. Oletteko sitä kuullut?
0: Siis mä en ole lukenut, mutta jos mä olen oikein ymmärtänyt, niin tämä oli joku todella monimutkaiseksi ja epäsuosituksi mennyt tarinalinja, joka vaan lähti lapasesta, kun sitä ei ollut suunniteltu etukäteen.
1: Joo, joo se kesti, kesti jotain kolme, neljä, 5 vuotta. Sen aikana esiteltiin näitä Peter Parkerin klooneja. Lopulta paljastui, että Peter Parker on oike- siis tämä Peter Parker, jota me ollaan vuosikymmenien ajan sarjakuvissa pidetty oikeana Peter Parkerina, onkin klooni. Ja tämä hänen klooni, jota me pidettiin kloonina, onkin se oikea Peter Parkeri ja sitten ne niinku vaihtaisi paikkaa, mutta sitten se olikin epäsuosittu ratkaisu. Tällä yritettiin siis nuorentaa tätä hahmoa tällä ratkaisulla ja poistaa siitä elämästä Peter Parkerin avioliitot ja kaikki... Mutta sitten kun se uusi hämähäkkimies ei ollutkaan suosittu, niin ne rupesi kehittelemään juontaa, että no okei, kuinka me voidaan flipata tämä nyt takaisin? No, meritsein saa saa keskenmenon, oli yksi semmoinen kyseenalainen ratkaisu, mikä keksittiin siihen, että joo okei, no Peter Parkerin ei tarvitsekaan lopettaa hämähäkkimiehenä olemista. No, kuinka me kirjoitetaan, että se ei olekaan klooni? No, meidän pitäisi keksiä nyt joku semmoinen pahis, joka on voinut olla vastuussa tästä vuosikymmenien aikana, Peter Parkerin elämän sotkemisesta ja kaikesta tästä, ja kuka olisi voinut rakentaa tämmöisen supermonimutkaisen kloonijuonen Peter Parkerin tuhoamiseksi. Ja ainoa hahmo, joka olisi voinut pystyä tähän, jonka ne käsikirjoittajat keksi, oli Norman Osborn, eli alkuperäinen vihreä menninkäinen, joka oli siis tapettu sarjakuvissa jo kymmeniä aikaisemmin ja jonka kuolemaa oli pidetty peruuttamattomana, koska se oli vaan niin vahva. Mutta ei, ei, käsikirjoittajat päätti, että ei, vaan meidän täytyy nyt kirjoittaa tämä niin, että Norman Osbornon on oman kuolemansa, ja sitten se on vaan niinku viettänyt vuosikaudet jossain maan alla ja niinku juonitellu Peter Parkerin päämenoksi, ja nyt se vihdoin päättää tulla esiin. Mitä väliä vaikka Normanin oma poika Häri kuoli tässä välissä? Et, niinku, eikä hän puuttunut siihen mitenkään, että koska hän halusi vaan kostaa Peter Parkerille niin kovin, että hän oli valmis käymään läpi tämmöisen jutun. Siis sama juttu kuin jossain Skywalker, Rise of Skywalkerissa, että keisari on nyt ollut 30 vuotta maan alla ja vaan juonitellut tätä, että ja tässä niin kuin tämä Blofeld, niin tämä on semmoista sarjakuvapahiksen mentaliteettia, jossa sun maailma pyörii ihan täysin tämän sankarin ja sankarin päänmenoksi juonittelun ympärillä. Et siinä ei ole niin mitään järkeä. Elä nyt omaa elämääsi, ihminen. Et, niin et sä oot hengissä, sä voit elää, niin ei sun tarvitse omistaa sun elämääs tämmöiselle kostolle, niin kuin joku Monte Criston Grave.
2: <tos> siis, siis Tämä on niin tämmöinen franchise-maailman q että, että siis, mit, Mitä enemmän tästä puhuista sitä vähemmän järkeä tässä on.
1: Niin, ja jotain niin kuvaa, että jos mulla tulee tästä niin mieleen joku tyhmän supersankarisarjakuvan monta vuotta kestänyt, turhan monimutkaiseksi paisunut sarjakuvatarina kokonaisuus.
2: Hyvä, 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 kun mainitsit Rise of Skywalkerin. Muistatteko, miten Rise of Skywalkerin se alku scroll alkaa?
1: Palpatine elää, vai jotain?
2: Ei, se alkaa siis tota kuolleet puhuvat. Ja tämä elokuva alkaa, kuolleet ovat elossa. Ja siis.
0: Joo, <svaihto> 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 itse asiassa pelottavan hyvä yhteys. Mutta siis mun mielestäni me ei olla mitenkään hakoteilla, kun me koetaan keksiä, että mihin tämä elokuva vertautuu, koska mun mielestäni Spectre-leffa ylipäänsä vaan kokoaa yhteen tämmöiset 2010-luvun kaikki huonoimmat käsikirjoitustrendit, jotka on nimenomaan sitä, että Kaikki pitää selittää puhki, ja kaikella pitää olla yhteys kaikkeen muuhun. Ja yksi vertauskohta, mikä mulla olisi tullut mieleen, on nimenomaan se, että Rise of Skywalker, sen jälkeen kun edellisessä elokuvassa on todettu, että nämä ihmiset on nobody, ja ne on ihan ok, että ne elää omaa elämäänsä, ja niiden pitää löytää oma paikkansa tässä universumissa, missä on aikaisemmin vilistänyt näitä legendaarisia sankareita ja konnia, niin ei. Kaikki pitää retkonnata johonkin aikaisempaan. Mulle tulee siis niin tästä mieleen nämä Amazing Spider-Man-elokuvat, joita tehtiin pari missä kaikki just sankaritakonnat liittyy toisiinsa, kaikki tunsi toisensa entuudestaan, kaikkialla oli jotain hämärää menneisyydestä tulevia paljastuksia. Sekä sitten tietty kaikki J.J. Abramsin projektit, jotka on vain tosi ylimonimutkaisia ja kaikki liittyy kaikkeen. Ja kaikki pitää Juu, minä,
2: minä, minä löysin vielä yhden connectionin. Muistatteko, m- m- miten, miten tämä vaihtokauppa meni tää, näiden spektrin o- oikeuksien kanssa? Mitä vaihdettiin?
1: Hämähäkkimiehen oikeudet.
0: Niin. Ä, se oli Casino Royal. No, mutta
2: you get the point. I get the point. Joo. He got the point.
1: Niin siis Ilkka, älä nyt tuu pilaamaan hyvää salaliittoteoriaa, nämä kaikki jutut liittyy toisiinsa, ne tuntee toisensa entuudestaan.
2: Miten me tuodaan JFK tähän vielä mukaan?
0: No sinä juuri toit, mutta mut siis jos nyt lähtisi vielä hetken perustelemaan siksi sitä, että miksi tällaiset käsikerritystrendit on huonoja, niin ne tosiaan saa tämän maailman tuntumaan todella pieneltä, puhumattakaan siitä, että ne on täydellisen epäuskottavia, että kaikki tässä, niin nyt Daniel Craigin Bond-leffoissa on pyörinyt Bondin itsensä ja Blofeldin ympärillä, ja ne on vielä kaiken lisäksi velipuolia.
2: Niin, niin kyllä.
0: Eli siis niin maailmassa ei tapahdu mitään, mikä ei kytkeytyisi James Bondiin ja Blofeldiin.
1: Niin ja se, kun Bloufeldin ainoa syy niin kuin pilata Bondin elämä, on periaatteessa tämmöinen niin kuin henkilökohtainen lapsuuden kauna. Niin sekin tuntuu niin kuin just semmoiselta kuin suoraan jostain kauniista ja rohkeista olevalta juonenkäänteeltä.
0: Joo, siltä, että hahmoi hahmo ei elä pätkääkään tämän ulkopuolella, mitä me nyt niin nähdään, että kaikki pitää kytkeä toisiinsa, että se niin vaan ei hengitä millään tavalla. Ja kuten sä tosiaan aiemmin mainitsin, niin nyt kun me kytketään Spectre osaksi Casino Royalea ja Skyfallia ja Quantum of Solacea, niin missään niissäkään elokuvissa ei ole enää mitään järkeä. Siis mitä, järjestikö Blowfeld tämän pokeripelin Casino vai? <tos> Joo, ei mennä tähän pidemmälle.
2: Joo, tota, mä sanoisin, että niinku, ehkä niinku Bond-elokuvissa, niin, niinku, kun mehän ollaan totuttu tämmöiseen kaavaan, että on olemassa superroisto, joka uhkaa maailmaa, ja sitten James Bondin pitää yrittää estää tämän tämä niin superroiston suunnitelmat. Niin nyt sitten niin kuin, kun lähdetään tekemään tällaista elokuvaa, missä niin pahiksen, tarkoituksena, pahiksen kohteena onkin vain James Bond eikä kukaan muu niin se tuntuu niin hirveän mitättömältä, että niin, niin kuin toisen sanoit, että tämäkö se sun elämässä nyt on, että sä et halua valloittaa maailmaa, vaan sä haluat tappaa tämän yhden juntin agentin, että ihan oikeasti. Niin,
0: niin siis tässä elokuvassa on juonena, että Spectre koittaa jotenkin yhdistää kaikki maailman tiedustelupalvelut ja niiden tietovarat yhteen ja palvelemaan omaa tarkoitustaan ja sen kautta hallitsemaan maailmaa koska Julian Assange ja Wikileaks. Ne niin, meinaa
1: onnistua siinä täysin laillisesti.
0: Joo, ja niin. siis tuntuuko tämä elokuva teistä siltä, että tässä Spektere yrittää valloittaa maailmaa?
2: No ei tunnu.
0: Ei, koska se tuntuu siltä, että Blofeld koittaa kostaa tosi monimutkaisesti pondille, mutta niin. tämä maailman valloitusjuoni on edelleen siellä taustalla. Ja nimenomaan taustalla.
1: Joo, kun siitä ei niin kuin käy oikeasti, ne panokset jää tosi epäselviksi, kun edellisessä elokuvassa meillä oli kuitenkin tämä niin kuin Silvan tiedot, niin niiden julkistaminen, se näytettiin ihan konkreettisesti, että jos se julkistaa näitä, niin mahdollisesti kaikki nämä meidän kaksoisagentit voidaan murhata siellä niiden kohteissa, että kaikki paljastuu.
0: Tai peiteagentit. Ja... sanoin viime jaksossa väärin, mutta joo, jatka.
1: Joo, niin. Mutta siinä on niinku selkeä panos, kun sitten taas tässä elokuvassa okei, okay, että Spectre saa yhdistettyä tämän ö, eri tiedustelupalvelujen tietokannat. En, en ihan ymmärrä, miksi ne alun perinkään pitää yhdistää, enkä ihan ymmärrä, mitä pahaa ne aikoo näillä tiedoilla tehdä. Mä kyllä näen, miten tämä asia voi olla huono asia, mutta mä en ymmärrä myöskään, miksi MI6 ja CIA ja nämä muut palvelut haluaa yhdistää nämä tietokannat. Että se on, se on niin jäänyt tosi löysäksi se kirjoittaminen tässä, että niin kuin, miksi nämä hyvikset haluavat tehdä tämmöisen jutun, joka niin jo paperilla kuulostaa todella huonolta idealta.
2: Joo, ky- kyllä siis, tota, niin Ian Fleming itse niin jo 60-luvulla kirjoitti paljon tästä, että miten niin kuin, niin kuin läntisen maailman tiedustelupalvelut on, on hirveän mustasukkaisia omasta reviiristään. Että totta kai ne tekee yhteistyötä, mutta että tämmöinen kaiken tiedon avoin jakaminen on täysin niiden luonteen vastaista. Ja että tässä se ohitetaan vain sillä, että jotenkin tämä Andrew Scottin hahmo, mä en edes muista hänen nimeään, no sanotaan, että se on C. Hän on jotenkin saanut tämän aikaan ja nyt se on enää loppusilausta vailla. Ja se, että no, no, ei. ei, ei se vaan voi mennä noin.
0: Niin, ja sitten tosiaan tähän elokuvan juoneen kuuluu sekin, että paitsi että tämä maailmanvalloitusjuoni on joku hiton sivujuoni tässä Bond-elokuvassa, niin leffan juoneen tosiaan kuuluu sekin, että nyt kun näitä tiedustelupalvelujen resursseja ollaan yhdistämässä, niin MI6 ollaan lakkauttamassa taas.
2: Taas kerran, kyllä.
0: Kun sanoitte tämän jakson alkupuolella, että tämä elokuva yrittää tehdä Skyfallin uudestaan ja jatkaa jopa pakkomielteisesti siitä, niin asiat, jotka tuli Skyfallissa täysin valmiiksi, kuten Bondin oman menneisyyden kaivelu sekä MI6 lakkautusuhkaa, niin ne tuodaan tässä elokuvassa takaisin. Ja ne ei toimi pätkääkään. Ne on tosi väkinäisiä.
1: Mä muistan, että Kalle Kinnunen kirjoitti tästä elokuvasta blogissaan, Silleen, että, että tämä, on niin kuin, tämä Mendesin tapa tehdä Bondelokuva on tämmöinen tosi eeppinen ja tämmöinen niin mittasuhteeltaan ihan valtava. Että Mendesin Bondelokuva, ei niin eihän se voi edes loppua missään muualla kuin Lontoossa tämmöiseen tosi isoon ja näyttävään operaatioon. Että, ja mun mielestä tämmöinen lähestymistapa, siis se haittaa tätä. Elokuva. että elokuva yrittää olla isompi kuin mitä tämän tarvitsisi olla.
0: Joo, sehän oli ilmeisesti tosi varhaisessa vaiheessa selvää, että tämän elokuvan budjetista tulee isompi kuin Skyfallin budjetista, koska nyt paitsi tietenkin näille palaville tekijöille piti maksaa enemmän, kuten Kreikille ja Mendesille, joiden ansiosta Skyfallin menestys isolta osin laskettiin, niin sitten myös lähdettiin ihan oikeasti kiertämään taas sitä maailmaa. Että tässä leffassa käydään just Alpeilla, käydään Roomassa, ollaan Pohjois-Afrikassa. No okei, maailman kiertäminen itse asiassa rajoittuu kyllä aika vahvasti Eurooppaan ja lähialueisiin, mutta you get the point, että nyt on oikeasti käyty kuvaamassa ympäri maailmaa, että ei oltu vaan Shanghaissa vetämässä parin päivän ulkokuvat.
2: No tuli, tuli mieleen, että siis jotenkin niin tämän elokuvan nämä, niin nämä spektaakkelikohtauksetkin, niin ne tuntuu vähän semmoisilta, jotenkin väkinäisiltä elottomilta. Mä kiinnitin huomiota siis siihen, että kun tähän alkaa siis Mexico Citystä, missä on tämmöinen niin kuolleiden päivän paraati menossa, että siellä on niin siis hirveästi väkeä, niin kuin, olikohan siellä niin monta tuhat avustajaa ja kaikkea, että alkaa tämmöisellä niin pitkällä otoksella, mikä on totta kai ihan hieno, mutta että sekin on taas yksi tämmöinen 2010-luvun klisee, mitä on käytetty vähän liikaa. Mutta kuitenkin niin siinä kohtauksessa on sitten tämä helikopteritappelu, missä on niin se väkijoukko siinä alla ja sitten koko ajan niin on vaaraa, että helikopteri putoaa väkijoukkoon ja aiheuttaa hirveästi niin tuhoa. Mutta että sitten myöhemmin, kun meillä on tämä Rooma-jakso, missä on tämä auto takaa jo, niin yhtäkkiä tämä miljoona-kaupunki on ihan tyhjä. Siellä ei ole ketään, ei ole kaksi autoa niin koko kaupungissa. Ja, että hmm. siis, niin Bondi ja Dave Bautista ajaa niin peräkkäin. ja siinä ei ole mitään vaarantuntoa. Siinä ei ole liikennettä, siinä ei ole jalankulkijoita. Siis ne, ne on niin aave kaupungissa yhtäkkiä. No, on siinä se yksi pikku Fiat. Niin, no, siinä on se, on se Mr. Bean tupata. pikku Fiat, mikä pusketaan pois tietä niin tämmöisenä pienenä vitsinä. Mutta... Joo,
0: semmoisen tosiaan Roger Moore-tyyppisenä heittona.
1: Niin. Joo, tässä on muutama tämmöinen Roger Moore-mainen kohtaus. Mm. Niin, että... Mukaan
0: lukien tämä pikkuauto sekä sitten siinä Meksiko-jaksossa, kun Point pelastuu sortuvasta rakennuksesta niin, että hän laskeutuu Sohvalle.
1: Mm. Joo, mutta ne on, ne on sellaisia juttuja, joista mä ihan pidän tässä elokuvassa. Että ei, ne, ei ne haittaa mua. Ne... Mendesin ohjaaminen on jotenkin sellaista, että hän niin jotenkin hantlaa nämä eri sävyt, mitä Craigin Bondiin kuuluu. Niin.
2: No mä, mä sanoisin, ja. että niin, tämän elokuvan semmoinen räikeen muoremaisuus on tämä, just tämä mainittiin Dave Bautistan esittämä Mr. Hinks, että hän on niin, hyvin selkeä tämmöinen Jaws-kopio, mutta että...
0: kopio että no niin, iso, niin. kookas kaappi, joka ei niin puhu, paitsi sitten kun hän pääsee hengestään, niin hän vaan sanoo, shit! Mm.
2: Mutta että, minusta siis Musta siis niin tämä Hinksin hahmo, hirveän, hirveän nimi tällä tyypillä, mutta siis, se hahmo on oikeasti tosi hyvä. Että siis, hänessä on niin kuin, aitoa uhkaavuutta ja on just tämä idea, että tämä tyyppi on tämmöinen kaapin kokoinen mies, että kun Bond vetää sitä turpaan, niin, niin Hinks on, että mit, 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 mitä sä muurahainen niin yrität?
0: Ja kun Bond vetää turpaan, niin Bond murtaa kätensä ja muuta ei tapahdu.
2: Niin, niin. Ja siis, minä vaan tykkään siis t- t- tästä hahmosta, että okei. Että nyt tässä on ainakin niinku ihan hyvä vastus Bondille. Ja siis Dave Bautista itsessään, niin minusta hän ei ole niinku monipuolinen näyttelijä, mutta hän on ainakin karismaattinen tämmöinen niinku siis presenssi. Että Joo, siis
1: Bottistahan on puhunut haastatteluissa siitä, että minkälainen haaste oli loppujen lopuksi esittää tällaista hiljaista hahmoa, joka ei sano elokuvassa juuri sanaakaan. Että kuinka sä niinku pelkällä fyysisellä olemuksellasi joudut niinku hehkumaan sellaista uhkaa ympärilles. Ja kyllä mä ymmärrän, että se on varmaan aika haastava tehtävä sekä näyttelijälle että ohjaajalle. Varmaan just eniten näyttelijälle, koska hän ei niinku Koska siis silloin kun sä pystyt puhumaan ja ilmeilemään muutenkin, niin silloinhan sun on niinku vähän ehkä helpompi hahmottaa, että mikä tässä tilanteessa nyt on uhkaavaa. Mutta sitten kun sun pitää vaan olla iso ja... Fyysinen. niin se on, se on varmaan niin kuin haastavaa näyttelijän kannalta.
0: Mm. Nyt kun tässä Bond-leffassa on kerrankin kaksi perinteistä Bond-pahista, eli on tämmöinen kookas kätyri ja sitten itse Blowfeld, niin mun on pakko sanoa, että tämä kätyri on muistettavampi kuin pääkonna.
1: Kyllä. Uh, tässä on kolme pahista.
0: Mä skippasin Andrew Scottin suosiolla.
2: Joo, sä unohdit taas hänet. Mm. No, kun tämä Lefo unohtaa hänet.
0: No, kun siis tässä on se kohtaus, kun M vihdoin ja viimein käy tätä c vastaan, ja äh, sitten siinä tulee se niinku, vitsi, että no ainakin tiedämme mitä C tarkoittaa. Niin. niin. Mitä Ray Fine sanoi, ja siis, sitten pitää pienen tauon, ja niinku, mä vaan huudan televisiolle, että sano cunt, sano cunt", ja sitten se sanoo jotain clueless. Careless. Kyllä, silloin come on.
2: Hmm. Hei, muuten, unohdettiin sanoa viime jaksosta. Skyfall oli eka bond, jossa sanottiin fuck. Koska siis M sanoo siinä, että I fucked it up, didn't I? Ja siis se on koko sarjan aikana ensimmäinen kerta, kun F-sana sanotaan. Ja toistaiseksi myös ainoa.
1: Tämä sarja on aina ollut jotenkin kauhean progressiivinen. <tos>
2: <tos> mm, niin, Kyllä.
0: Mutta joo, mitä tulee tuohon tiettyyn mooremaiseen huumoriin, mitä tässä elokuvassa ihan tietoisesti selkeästi on tuotu, niin mä sanoisin, että se toimii silloin, kun se on osa toimintaa, mutta sitten kun se on jotenkin tällaista kuivakkaa huumoridialogia, niin se ei toimi. Että sohvajuttu on mun mielestä ihan osuva käki, vaikka mä en sille varsinaisesti naurakkaan. Mutta sitten just tämä, nyt tiedämme, mitä se tarkoittaa, heitto ei toimi, ja sitten... Bondilla ja Blowfeldilla on tämän Bloufeldin tukikohdassa joku tosi outo kommentti tai tämmöinen repliikin vaihto, että kun Blowfeld kysyi, että no James, miksi sinä tulit tänne, tulin, tulin tänne tappamaan sinut. Ai, minä luulen, että sinä tulit tänne kuolemaan. No, se on varmaan näkökulmakysymys.
2: Hmm, hmm.
0: Mitä toi edes tarkoittaa?
2: No, niin, niin. Se on varmaan näyttänyt käsikirjoituksen sivuna tosi hyvältä en, en se siltä,
1: että tiedä. Bond pääsee siinä lopussa pakenemaan sieltä Blofeldin tukikohdasta ja räjäyttämään sen vähän liian helposti?
0: Mm. Joo, siellä isossa pahiksen tukikohdassa oli lopulta jotain kymmenen kätyriä. Mm.
1: Joo, sekin tuntuu aika tyhjältä ja pieneltä loppujen lopuksi. Mm,
2: niinpä. No, mutta siinähän sitten tulee tosiaan tämä mainitsemasi räjäytys, mikä pääsi Kinesin ennätysten kirjaan, niin Oliko se nyt sitten kaikkiin aikojen suurin tehosten räjähdys, mitä elokuvaan on tehty?
0: Kyllä, ja tiedän useita ihmisiä, jotka ovat yllättyneet siitä, koska he luulivat, että homma on tehty tietokoneella. Mm. Koska se on kuvattu sillä tavalla, että siihen laitetaan etualalle Bond ja elokuvan Bond-tyttö Madelin Swan, ja sitten se räjähdys tapahtuu ikään kuin heidän taustallaan, niin se näyttää siltä, kun nämä kaksi näyttelijää seisoi screenscreenin edessä. Vaikka sitä räjähdystä on tietenkin tehostettu niin kun tietokoneella, että sinne on lisätty kunnolla se rakennus, joka räjähtää, vaikka ne niin liekit olisivat aitoja, niin se asetelma näyttää jotenkin feikiltä. Et katsojat on onnistunut, tai oppinut nykypäivänä assosioimaan tällaiset asiat, kun joku näyttelijä seisoo lähellä kameraa ja taustalla kaukana vaan tapahtuu jotain, niin että tämmöiset on kuvattu studiossa green edessä.
1: Katsojat ei vaikutu enää yhtään mistään. Että... Niin kuin... Missionin Passible-elokuvissa siitä tehdään ihan markkinoinnissa numero, että tämä on Tom Cruise, joka oikeesti roikkuu lentokoneen kyljessä ja kiipeilee pilvenpiirtäjän seinämässä. Koska jos sä et niin sanoisi näitä asioita ääneen, niin eihän kukaan uskoisi, että kukaan on niin hullu, että menee oikeasti kuvaamaan tuommoisia kohtauksia, koska ne vois kuvata myös studiossa.
2: Mm-hmm. Joo, ja siis mulla tulee mieleen kasku kun tämän elokuvan alussa on se, tosiaan se pitkä otos, minkä mainitsin siellä Mexico Cityssä, niin tota, sekin, että sekin otos, niin siinä on niinku kolme otosta, jotka on digitaalisesti yhdistetty, yhdistetty yhteen. Ja tosiaan niinku siis katsoa, että nykypäivänä hiffaa jo, että no ei toi nyt oikeasti ole yksi pitkä otos. Että siellä on käytetty näkymätöntä edittejä, niin kuin on tehtykin. Koska siis... Joo,
0: tässä on tämä kohta, kun hahmot siirtyy rakennukseen, mutta kamera jää jostain syystä hetkeksi tuijottamaan ovenkarmia niin, että kuvassa ei ole yhtäkään ainutta esiintyjää.
1: Niin, niin. Tämä elokuva muistaakseni ilmestyi ton Birdmanin jälkeen, jossa tehtiin tuosta pitkänoton illuusiosta sellainen tosi iso numero.
2: Mm, mm, kyllä.
1: Et katsojat, katsojat oli kyllä jo harjaantunut siihen ja semmoiset ihmiset, jotka vähänkään seurasi elokuvan tekemistä ja jotka oli kuulleet haastatteluissa ja muuten, että miten tuo Birdman oli saatu aikaan, niin... Kyllä hiffas sen.
0: Niin, mm. ja tosiaan sitten Sam Mendes itse teki tämän jälkeen seuraavana elokuvana tämän sotaleffan 1917 17 taistelulähetit, mikä on ikään kuin yhden oton elokuva. Korjaan kahden, se menee, päähenkilö menee hetkeksi tajuttomaksi, niin leffa menee koko mustaksi, mutta siis.
2: Joo, joo, kyllä, kyllä. Taas näitä 2010-luvun trendejä, taas James Bond jahtaa trendejä, kun sen pitäisi asettaa niitä trendejä.
0: Niin, ja siis yksi trendi, mitä tämä jahtaa, niin mä jostain syystä nyt vasta yhdistin nämä palikat, mutta mullahan tästä juonesta tulee yllättävän paljon mieleen toinen Kapteeni Amerikka-elokuva, Talvisoturi, jossa siis Kapteeni Amerikalle paljastuu, että hänen tämmöinen agenttiorganisaatio, joka tekee maailmanpelastushommia ja reissailee ympäri planeettaa sen takia ja tekee glamouria, hi- hienoa isoa toimintaa, niin sen sisälle onkin sitten pahikset onnistuneet ujuttautumaan jo pitkän aikaa ja koko organisaatio on korruptoitunut. Ja vetelee just jotain tällaista valvontayhteiskunta-hanketta pystyyn.
2: Mm, kyllä.
0: Ja se ilmestyy kaksi vuotta ennen spektreä.
2: Ja Samuel L. Jackson yritetään tappaa, kun hän ajaa autolla, ja tässä elokuvissa Ray Fiennes yritetään tappaa, kun hän on autossa.
0: Ei hitto. <laughs> tota mä en ollut edes
2: niin. Ja sitten sit, tässä on se kohtaus, kun Bond näkee tämän Oberhauserin ekaa kertaa ja he, heidän katsensa lukittuvat. Hän on, että Bondi että ei hitto, toi on se. Ja Winter Soldierissa on kohta, jossa tämä talvisoturi hänen maskinsa lähtee irti ja kapteeni Amerikka näkee, että oh no, it's my friend. Ja sitten niiden katseen lukittuu ja hän näitä on, kyllähän näitä on. Jos
0: me nyt ollaan tällä polulla, kun me verrataan Spektra muihin elokuviin, niin varmaan kumminkin se, mikä on pakko vielä mainita, on jälleen kerran Austin Powers.
2: Joo, oh, niin, kyllä.
0: Koska kolmas Austin Powers-elokuva, joka ilmestyi siis, oliko se yli kymmenen vuotta ennen tätä elokuvaa?
2: Kyllä. Teki
0: sen vitsin, että Austin Powers ja Dr. Evil on oikeasti... Belgia keskenään.
2: Niin, mitä tähän voi enää sanoa?
0: Miltä tuntuu, että parodia-sarja, jolta oli ideat täysin lopussa, on käyttänyt sen idean, minkä te laitoitte vakavissanne elokuvaan kymmenen vuotta myöhemmin?
1: Niin, Ilkka, sanoppas vielä sen kolmannen Austin Powersin nimi. Tarkoitatko oli...
0: kultamunaa?
1: Aa, kiitos mielellä. Sä
0: laitat aika paljon sen varaan, että mä sanon sen suomeksi.
2: Joo.
1: Kaikki munat yhteen koriin. <laughs> Okei,
0: okay, tuolle mä vedän Citizen Kane slow clapia.
2: Joo, kyllä, no niin, jatketaan. Mutta on, on kyllä aiheellista kysyä, että niinkö, eikö tuotannossa missään vaiheessa kenelläkään tullut mieleen, että Kannattaiko tätä tehdä? Tämä on jotenkin tosi outo fiilis, että siinä
0: Pierce Brosnan aikana, kun Bond-elokuvat ja Austin Powers-elokuvat ilmestyi yhtä aikaa, ja ne jopa oikeasti tuntui siltä, että Austin Powers jotenkin asettaa peilin Bond-sarjan eteen. Niin sanotusti paljastaa, miten taikatemppu tehdään ja kuinka hölmöä tämä on. Vaikka kaikki on tiennyt nämä elementit jo vuosia aikaisemmin, niin joku sanoo sen isosti ääneen. Niin Sitten jotenkin vaan tuntuu siltä, että lopputulos oli se, että se ei vaikuttanut mihinkään. Austin Powers-elokuvista oli tosiaan mennyt kymmenen vuotta tässä kohtaa, ja Bourne-elokuvat oli kannonnut myös ihan vastaavasti. Bond oli jäänyt jotenkin semmoiseksi, se palasi sellaiseen tiettyyn yliherruuteen, että se sai olla oma juttunsa, jota kukaan ei oikein pysty haastamaan. Johnny English-elokuvia on tehty nyt, kolme kappaletta, ja me ollaan tässä podcastissa edes aiemmin mainittu niitä.
2: Ollaan, kerran.
0: Äh, Itse asiassa niin ollaankin, anteeksi, mä unohdin sen. Mm. <laughs> Joo, se oli siellä Casino Royallessa, mutta emme niin mainittu sitä niin isona haasteena Bondille.
2: No, eipä kyllä, että k- siis hän Bondin isoin haastaja on mainitsemas Mission Impossible-elokuvat. Ne on niin hirveitä menestyksiä, ja kriit- kriitikotkin niistä niin kuin aika tasaisesti tuntuu tykkäävän. Ja että se on niinku tämmönen Tom Cruisen niin erittäin kantava franchise. Jotenkin niinku tuntuu, että luulisi, että Bondin ja niinku Mission Impossible välillä olisi enemmän tämmöistä kilpailua, mutta ehkä sitä ei ole sen takia, että niinku näitä MI-leffuja tulee aika niinku tasaisesti parin vuoden välein ja Bondella on nyt niinku yli kuusi vuotta ollut että hei, missä se seuraava leffa odottaa. Että niin nyt näitä, näitä vaarallisia tehtäviä tehdään sillä tahdilla, millä Bondia tehtiin ennen.
1: Siinä on se ero, että toisessa elokuvasarjassa on pääosassa elokuvatähti, joka haluaa todistaa kaikille olevansa edelleen parikymppinen. Ja toisessa elokuvasarjassa taas sitten on pääosassa elokuvatähti, joka haluaisi tehdä ihan mitä tahansa muuta.
0: Miten se kuuluisa repliikki menikään, minkä Craig antoi tämän Spectren markkinointikierroksella, mikä myös revittiin tosi pahasti irti asiayhteydestään, että vieltäisin ennemmin ranteeni auki kuin tekisin enää toisen Bond-elokuvan välittömästi. Ja tämä viimeinen sanahan oli se, mikä on kaikista haastatteluista ja sitaateista aina pudotettu pois, kun sitä on levitetty ympärinsä. Mutta kyllä siis osa syy sen takia, että miksi Spectren jälkeen meni pitkään ennen kuin seuraavan Bond-leffan niin liittyy varmasti siihen, että Daniel Craigia huvitti enää tehdä se seuraava.
1: Mutta kyllä tässä huomaa sen, että... Kun Spectre kuitenkin ilmestyy suht nopeasti Skyfallin jälkeen. Se oli se kolme siinä vuotta. Nä... Niin, mutta siinä näkee sen, että minkä takia nämä tuottajat yhä edelleen yrittää aina uuden Bondelokuvan ilmestyttyä, niin öö, saada tämän vanhan ohjaajan palaamaan takaisin tähän sarjaan. Koska on se vaan, tuntuu se vaan niin kuin paljon nopeuttavan tätä hommaa, että meillä on tuttu työtiimi, jotka niin kuin palaavat takaisin ja tekevät niin kuin näitä liukuhihnalta. Kun sitten jos pitää ottaa kokonaan uudet tekijät, niin kuin ne nyt No Time to Die kohdalla joutui tui tekemään, kun Mendes ei suostunut palaamaan enää, vaikka häntä pyydettiin, ne otti siihen Danny Boylin, joka, jonka kanssa sitten lopulta meni sukset ristiin tarinan kanssa, ja ne joutui vaihtamaan sitä ohjaajaa. Hmm. Ja tämmöiset jutut niin vaan pitkitti sitä prosessia, ja myös se, että kun oli hetken aikaa epätietoisuutta siitä, että jatkaako Craig enää roolissa.
0: Joo, ja kun siis mä veikkaan, että Ionilla on tiedetty, että Daniel Craig kyllä jatkaa, kun hän saa hetken viettää Sapatti-vapaata ja käydä tekemässä jonkun Logan-lakin, missä hän just vetää epämääräistä feikki, Yhdysvaltain etelävaltioiden feikkiaksenttia,
2: ja sitten vaihtaa sen Knives out elokuvaan, jossa hän vetää ihan erilaista aksenttia.
0: Mutta hei, kato, hän oli Logan Luckyissa tämmöinen juntityyppi etelävaltioista, ja sitten Knives Outissa hän on hienostunut tyyppi etelävaltioista. Se on täysin eri asia.
2: Sanotaan tässä nyt, että siis Logan Lucky ja Knives Out ovat molemmat todella hyviä elokuvia. Joo, ja
0: Daniel on molemmissa todella hyvä, hyvässä vedossa, ja selkeästi nauttii, että hän pääsee tekemään jotain muuta kuin tätä. Mm, kyllä. Ole, olemaan se niin mannekiini tälle yhdelle franchiselle, jossa niin aina yhden elokuvan tekeminen kestää vuoden, ja sitten siihen tulee markkinointitempaus päälle, ja kaiken aikaa pitää olla julkisuuteen hyvissä väleissä, ja jotenkin timmissä kunnossa tai vastaavaa. Niin kyllä minä ymmärrän, että se myös käy hieman raskaaksi.
2: Mm. Joo, kyllähän se varmaan, tuota, Daniel Craig on, on itse sanonut sitä, että kun nämä vuodet vieri, niin alkaa olla niin yhä vaikeampaa ja vaikeampaa, olla niin siinä timmissä kunnossa ja olla niin tämmöinen buraattu ja treenattu tyyppi. Että niin tässä elokuvassahan Bond ei varsinaisesti ole ilman paitaa kertaakaan, paitsi tuossa alkutekstiaksossa, niin hyvin, hyvin nopeasti.
0: Joo, mikä näyttää siltä, että se kroppa on digitaalinen tai, että Gregin Pärstää mm. lyödä jonkun muun kroppaan digitaalisesti.
2: <härä> joo, joo, kyllähän siis, Craig on totta kai komea mies, mutta kyllähän hän alkaa olla siinä tilanteessa, että jos näyttää että se päin, niin hän on Octopusin Steven Berkoff.
1: <härä> <härä>
0: Mä haluaisin palata vielä tähän elokuvan aloittavaan Meksikojaksoon, minkä sä oot Markko jo pari kertaa maininnut. Sehän on varmaan yleisesti kommentoitu, että se on elokuvan paras osuus. Joo, kyllä. Tietenkin se on komeaa katsottavaa, että se on teknisesti hieno kohtaus, mutta mulle tulee siinä heti mieleen se toinen asia, mitä sä jo aikaisemmin sanoit, että toiminta ei jotenkin vedä. Tästä toiminnasta puuttuu imu. Kaikki toimintakohtaukset on tosi kliinisiä ja hienoja ja isolla budjetilla tehtyjä, mutta... Mun mielestä ne ei vaan jotenkin tunnu NS-tulevan kasaan.
2: Joo, joo. Niin kuin mä sanon, niin se, niin se että se, senkin niin pitkän oton erikoisuus on, niin kuin, on tässä niin vuosien saatossa vähän niin haihtunut. Että siinä vaiheessa, kun se 2015 tehtiin tähän elokuvaan niin ei se ollut enää semmoinen niin hieno innovaatiota ihastellaan. Että, että se tuntuu itse että tosiaan seurataan niin niin yhdellä otoksella sitä, kun Bond lähtee tappamaan yhden tyypin, josta me ei tiedetä yhtään mitään. Että okei, se on, se, se on joku assassin tai joku terroristi, ja Bondi pitää tappaa se, okei. Mutta että, niin, ei, ei me välitä tästä tyypistä. Ei, ei sinne niin tunnu, tunnu kertaakaan, että, että tässä on niin jotain panoksia. Että jos niin. vertaa vaikka... Niin kuin, Vertaan vaikka siis Skyfallin alkukohtauksen, missä niin siinäkin totta kai meidän niin tiputetaan keskelle actionia, mutta että siinä niin heti on, että okei, Bondi pitää saada tämä kovalevy haltuunsa, ja sen takia hän jahtaa tätä yhtä tyyppiä. Ja että siinä, on heti, siinä on heti, että no, tällä on joku syy tällä jutulla. Että, että niin to, tosiaan t- tässä niin yritetään niitata tämä yksi tyyppi, ja Bond jahtaa sitä halki Mexico Cityn, ja siis... Se on se, on se kohtaus, niin tota, mä huomasin, huomasin tässä nyt sellaisenkin jutun, että kun tota, siinähän tapahtuu tämä käsittämätön kohtaus, missä niinkö, onko se niin, että Bond ampuu jonkun kaasupullon siinä rakennuksessa ja se räjähtää, ja se rakennus sortuu ja kauhealla ryminällä ja paikat hajoaa ja tulee valtava räjähdys. Ja sitten, <laughs> sitten Bond lähtee jahtaamaan tätä tyyppiä niin kuin, niin kuin ensin raunittelepi ja sitten väkijoukkoon, ja ne juoksevat niin joku puoli kilsaa ja sitten ne on ovat niin keskellä paraatia. Kukaan niin tajua, että hei, tuossa niin 500 metrin päässä räjähti juuri rakennus. Mitä te täällä vielä juhulitte?
0: Joo, ja se toinen ihminen oli se räjähtäneen ja sortuneen rakennuksen sisällä. Niin. Ja sitten hän lähtee juoksemaan, kun mitä ei olisi tapahtunut.
2: Niin, ja, ja, ja siis, että niin ihmiset siinä ympärillä, että okei, niin ihmiset siinä rakennuksen vieressä, että wow, wow, se räjähti ja sortui kauhean, mutta että, luulisi, että niin kuin, jopa niin tuommoisen juhlahumun keskellä oltaisiin huomattu tuommoinen, että hei, tu- tuolla taisi tapahtua juuri terrorisku tai joku vastaava.
0: No, ei siinä juhlahumua pysty häiritsemään, kun se juhla on täysin feikki. Siis. Niinhän se on. Se niin, tosiaan alkaa tämmöisestä kuolleiden päivä karnevaalista tai paraatista, ja sellaisia ei oikeasti järjestetä Meksikossa. Tai en, en tiedä järjestetäänkö nykyään, mutta siis ilmeisesti tämän elokuvan jälkeen, jälkeisenä vuonna sitten järjesti jonkun vastaavan paraatin niin korostamaan tätä niin tapahtumaa, mutta kun ei ollut, ennen tätä elokuvaa mikään juttu. Eli tässä on tämmöinen niin paikalliseksotiikka, joka on keksitty. Tulee, elät vain kahdesti mieleen, että siinä on niin paljon sellaista Japani-eksotiikkaa, eli kun me mennään Japaniin, siellä on just paljon jotain ninja-kouluja, mm-hmm. <laughs> mitä lienee. <laughs> niin tässä on vähän jotenkin samankaltainen fiilis, että mennään Meksikoon, ne, en mä tiedä, palvoo kuolleita tai jotain isossa paraatissa.
2: Mm-hmm. Joo, kyllä, kyllä. Toi kuulostaa
1: nyt jotenkin siltä, että sä voit olla potentiaalisesti ihan superloukkaava toista kulttuuria
2: kohtaan, jos sä ootkin väärässä. Niin, no Ilkka ei tässä asiassa ole väärässä, mutta tuota, joo. Joo. Siis
0: mä muistan, koska vuodelta 2016 oli useampikin niin kuin uutinen siitä, että nyt Sitissä on päätetty järjestää tämmöinen paraati, koska Spektressä oli sellainen, ja spektrin alhokohtaus on todella hieno.
2: Joo, joo ne ilmeisesti he niin tykästyvät, että hei, on aika hauska, ja tällä saattaa jopa saada turistajakin käymään ja silleen, niin.
0: Joo, siis pitääkö, jos haluavat, mutta... Se on tosiaan niin outo lisätä tämän elokuvan taustalla.
2: Mm, kyllä. Se on muuten tämä alkujakso niin kuin, loppuu vähän kummallisesti, että sitten kun Bond tosiaan saa tämän tyypin niin kuin, niitattu ja sitten hän saa tämän spektrin mustekalasormuksen revittyä sen sormesta ja hän niin Hän pakenee helikopterilla Meksikositin niin kuin, kattojen ylitse ja jotenkin niin kuin, se, se, se toiminta toimintakohtaisiin tussahtaa siinä, että että okei, okay, Bond katsoo sitä sormusta ja sitten sitä niin leikataan tähän alkuteksteihin ja se, että, okay. että jotenkin niin se, on, se leikkaus tuntuu kummalliselta.
0: Se alkutekstijakso tuntuu kummalliselta. No Mä oon kehunut todella paljon Daniel Kleinmanin työtä, mutta tämä on aivan hirvittävä alkutekstijakso. Siis niin tässä on just yhdistelty jotain mustekala kuolema-motiivia. Koetaan jotenkin pedata tämän elokuvan tarinaa samalla tavalla kuin Skyfall oli onnistuneesti pedänyt sen elokuvan tarinaa alkutekstijaksossaan. Ja mikään näistä yksittäisistä elementeistä ei toimi, ja ne ei toimi yhdessä mitenkään.
1: Mutta onneksi biisi on hyvä. Fuck you. Vasta toinen Bond-kappale, joka on voittanut Oscarin. Mm-hmm.
0: Me ollaan täydetty jossain kohtaa todeta, että tämä kertoi enemmän kyseisen vuoden oscar ehdokkaista kuin tämän viisin tasosta.
2: Joo, mä, mun, minun tämä raakunta ei kyllä uppoa yhtään. Että. Mä muistan, että kun mä kävin ikään ketään kattamassa tämän leffa, niin sanoin, että no, minusta se alkutekstijakso näytti ihan hienolta ja niin kuin, tyyppi, jolla mä tämän, mä tämän niin sanoin tyyliin, oltiin niin siis Kaljolla joku jälkeen, että ajaa se deodoranttimainos vai? Ja nyt sitä on mahdoton näkemättä.
0: Siis mua häiritsee se, että kun Siinä alkutekstijaksossa on se kohta, kun Blowfeld istuu pöydän päässä ja hänen takansa ilmestyy nämä mustekalan longerot, niin se on täysin sama kuva, jota Su- Suomessa oltiin käytetty joskus 10-15 vuotta aikaisemmin itsevaltiat-agenttimusikaalin tämmöisessä vastaavassa <tos> alkutekstijaksossa. <tos>
1: Sä oltiin, agenttimusikaali muuten yksityiskohtiensa puolesta, niin se on myös ihan lahdukas Bond-parodia. <köhön> Mikä sen nimi oli, kun mikään ei riitä?
0: Sen nimi taisi olla vain agenttimusikaali, no
1: Ei, kun se tunnari.
0: Aa, niin, niin, niin.
1: Hmm. Se laulaa Tarja Halonen. <köhön>
0: Ja siinä alkutekstijaksossa siis tarja halosen taakse ilmestyy nämäs niin kuin koska. Joo. On jo. jo.
1: mikään ei riitä. Sitten Paavo Lipponen on toi
0: No mykkä tappaja niin hyvin roolitettu.
1: Se on laulukin
2: siinä elokuva musikaalissa. Teempu osti sitä vähän Paavo Lippuselta. Paavo on rautahammas, älä ärsytä Tämä
0: kertoo paljon tästä Mitin kappaleesta. Me muistellaan ennemmin jotain itsevaltiaiden agenttimusikaalia, kun puhutaan tästä.
1: Mauri Pekkarinen oli se päähenkilö. Se oli, ja sitten se pahis oli Esko oli nimeltään
2: Multasormi. Joo, ja Sankari
0: no. oli agentti 0,07. No, ain,
2: ainakin Mauri Pekkarinen on parempi tupe kuin Sean Connerilla.
1: Kuka muka väittää, että poliittinen satiiri ei kestä aikaa?
2: Oi hyvää päivää.
0: Se on mukavaa, että me selvittiin tästä Sam Smithin kappalesta näin nopeasti. Smith tais jossain haastattelussa aikanaan sanoa, että biisi tehtiin kuudessa tunnissa. Ja mä en ymmärrä, että mikä on tämä niinku muusikkojen juttu, että pitää sanoa, että no tämä biisi tuli tosi nopeasti. Että onko se semmoinen... Niinku saavutuksen merkki, että mä en tuskaillut tämän kanssa, ja tää sujuu muuta helposti ja rennosti, mutta sitten kun sä sanoit, että biisi on tehty kuudessa tunnissa, ja se kuulostaa siltä, että se on tehty kuudessa tunnissa, niin...
1: Mm, mutta siis onhan se, onhan se siis ihan yleistä muusikopiireissä tosiaan, että semmoinen vaivattomuus, niin se nähdään yleensä semmoisena hyvän biisin merkkinä myös. Että jos ajattelee... Siis onhan niin kuin jollain kureella esimerkiksi Friday I'm in Love aivan loistava popkappale, joka niin tehtiin todella nopeasti ja josta Robert Smith kuitenkin käytti niin varmaan suurimman osa ajasta siihen, kun se soitti sitä omille kavereilleen, koska hän oli ihan varma, että hän on tietämättään plagioinut sen jostain, koska se biisi tuli niin valmiina hänen päähänsä.
2: Joo, no, tämä on ainakin niinku, siis, täysin 180 astetta erilainen sitten kuin niinku, yleensä nämä bond tekemiset, että niinku, nehän on aina sitä, että John Barry muisteli jossakin, että no, me tehtiin neljä eri versiota, mikään ei perkele kelvannu, äänitettiin kymmenen eri artistin kanssa, ei kelvannu.
0: Ei, joo, Nancy Sinatran kappale piti äänittää 25 kertaa, ja lopullinen biisi vain editoitiin niistä kasaan, kuin mikään niin, ei niin, ole niin. hyvä yksinään
1: aha oli niin hankala, ne ei halunnut tehdä vittu mitään.
2: Niin, ja ei, ei, ei saatu artistia, me piti Shirley Bassi raahata huutaa ja potkia vielä studioon. <tos> Mutta tuollaisia to, ne oikeasti oli ka, niinku kaikki ne John Barry-jutut, että, <tos> että, 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 että tämä oli yhtä helvettiä. Että.
0: Niin, ja nyt ollaan tässä aikakaudessa, jossa nämä tunnärit ja sitten se elokuvan varsinainen skore ei keskustele mitenkään oikein keskenään, niin
2: Mm. Tämän elokuvan score kuulostaa tosi paljon Skyfallin scorelta, mikä johtuu osaksi siitä, että tässä käytettiin suoraan niin kuin monessa kohtaa Skyfallin musaa.
0: Tässä oli myös sama säveltäjä. ja Thomas mm. Newman ei ole mun mielestäni kovin, no hän nyt ole huono säveltäjä, mutta ei ole mitenkään semmoinen riittävän omintakeinen Bond-sarjaa varten mun mielestäni.
1: Se on mun mielestä vähän yllättävääkin, että tuota Sam Smithin Writing's on the Wallin tätä teemaa ei käytetä tässä elokuvassa juuri lainkaan, koska siis onhan ne jouset niin tavallaan sellainen hyvin elokuvallinen.
0: On ja hyvin bondmainen, että siis sen biisin eka kymmenen sekuntiahan on todella loistava, ja sen jälkeen mennään välittömästi alamäkeä.
1: Jos on se Sam Smithin falsetti, mikä hiertää.
0: Ja siis kun mua ei edes se falsetti hierä, vaan se, että siellä ei ole just semmoista niin kuin komeaa elokuvallista, niin kuin instrumentti musiikki musiikkia, millä se alkaa. Siinä niin kuin välittömästi näyttää tosi hyvää potentiaalia, että oh yes, tämä on just pondkamaa, ja sitten se ei oikein toistu pätkääkään.
1: Se ei ole kauhean iskevä myöskään se writings on the wall, kun vertaa vaikka johonkin Adelen ja skyfall. Et niin kuin, se on jo, niin kuin, koska se skyfall on siinä elokuvassa sekä konkreettinen, mutta myös semmoinen niin kuin metafora. Mm. ja sitä korostetaan, sitä metaforaa myös siinä alkutekstijaksossa, niin se iskee paljon vahvemmin. Kun sitten taas toi Writings on the Wall, viitata vaan näihin kuolleisiin agentteihin.
0: Pitäisiköhän meidän vihdoin ja viimein mainita, että tähän elokuvaan siis tosiaan pyydettiin teemapiisi, Radioheadilta. Kaikista maailman bändeistä, ja sitten tuottajat yllättyivät, kun se oli liian melankolinen. <laughs>
1: hän yritti ensin lähettää jotain niitä 90-luvulla tekemää biisiä ja sitten tuottajat oli, että ei, 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 kun täytyy tehdä kokonaan uusi, jotta me voidaan saada oskarehdokkuus täällä. Niin, niin kyllä. Ja,
0: koska se, sitä voidaan käyttää ainoastaan, mikäli se on tehty elokuvaa varten.
1: Niin. Ja sitten ne näki kauhean vaivan ja teki tämmöisen biisin nimeltä Spectre tätä elokuvaa varten ja siis nämä Radioheadin tyypit, nehän on puhunut tosi avoimesti siitä, että kuinka katkeraksi tämä koko prosessi he jätti, koska ne oikeasti joutui keskeyttämään kaiken muun, mitä ne oli tekemässä, keskittyäkseen Bond-biisin tekemiseen, jota sitten lopulta ei käytetty.
2: <tulee> niin, niin. Ne no, no, no olisi ihan yhtä hyvin voin ottaa Arita Franklinin respekti mu- <tulee> <tulee> mm. ja kirjantajärjestöstä.
1: mutta kyllähän siinä se näkee sellaisen, että siinä on semmoinen tietty, siis niin kuin muusikon kannalta semmoinen kunnioituksen puute tuossa hommassa, sitä ammattitaitoa kohtaan, että... Bond-tuottajat vaan pyysi toimittamaan biisin, ja nämä toiset niin kuin oikeasti antoivat siihen kaikkensa.
0: Laittoi albumin jäihin, mitä he silloin olivat muistaakseni niin. työstämässä.
1: Niin. Sitten hän lopulta julkaisi sen biisin netissä, mikä oli vähän silleen poikkeuksellista, että yleensä kun näitä Bond-biisejä on julkaistu, näitä niin kuin käyttämättömiä, niin ne on joutunut jollain tavalla muuttamaan niitä lyriikoita tai yksityiskohtia niin, että se ei ole kuulostanut Bondilta. Niin kuin,
0: Joo, siis Pulpin niin vaikka... Tomorrow Never Dies-kappale julkaisti nimellä Tomorrow Never Lies ja Ace of Baseillä oli tämä kappale nimeltä Juvenile, joka alunperin piti olla Golden Eye.
1: Joo, niin, silleen, niin kuin, tämä oli silleen poikkeuksellinen, että ne ei muuttanut sanoja, vaan se edelleen kertoo Spektrestä.
2: Tässä huomaa sen, että kun alettiin just Brosnanin aikana tekemään tällaista, kilpailutettiin tätä teemoviisin tekoa, ja tämähän oli yksi, yksi syy, miksi niin just John Barry lähti kävelemään tästä sarjasta, että, että, että siis, se on niin siis to, to, tosi alentavaa muusikoita kohtaan, että, että, niin kuin, että silloin kun Barry alkoi tekemään ponskorea, niin sehän sanoi, että okei, okay, että sä teet tähän niin tämän skoren ja sitten, ja sitten teet tunnari, joka sopii sen skoren kanssa yhteen. Ja se oli hyvä näin. Ja sitten kun alettiin kilpailuttamaan tämmöisessä niin kaupallisessa mielessä tämä tunnarin tekemistä, niin se tuntuu Varmasti hänestä tosi epäammattimaiselta ja ihan varmasti on tuntunut kaikista näistä muusikoista, jotka on käyttänyt aikaansa ja tehnyt näitä niin kappaleita ja just niin omalla, tavallaan niin omalla ajalla ja omalla rahalla. Ja sitten lopputulos on tällaista soopaa.
1: Se muuttui siinä 80-luvulla, kun toi Duranduran teki ensimmäisen ponttunnarin, josta tuli listahitti. Sen jälkeen ne on metsästänyt sitä listahittiä, ja nykyään sitten tuntuu, että nämä tekijät metsästää niitä oskareita.
2: Mm, nähtävästi. Mm.
0: Tämä on tosi sääli, koska siis mitä tälle Radioheadin kappaleelle kävi, koska tämä spektere, vaikka se on vähän epäpontmainen, niin se on hyvä biisi, ja se toimii paitsi siinä niin kirjaimellisessä merkityksessä, niin myös metaforisessa merkityksessä. Mitä Joonas just tuossa haki takaa, että se olisi ollut todella hyvä jatkoja Skyfallille. Mm-hmm. Mun mielestäni. Et vaikka se olisi niinku täysin erilainen, niin mä pidän kumminkin siitä biisistä. Ja se, siinä on paha mihin tämä Sam Smithin kappale ei
2: pääse. Tässä elokuassahan Spectre ei ole lyhenne, vaan se on vaan tämä järjestön nimi on Spectre, Aave. Että se on... Klassisestihan se oli Special Executive for Counterintelligence, Terrorism and Extortion. Ja se, siis se, se lyhenemän tarkoitus vissiin vaihtui niin kuin monta kertaa vuosien aikana. Että se on Never say Never again, se tarkoittaa jotain muuta. Mutta että. Mutta että jo, se on niinku tosiaan, että niin kuin sen järjestön nimi on vain Aave ja sitten Andrew Scotthan lipsauttaa siinä yhdessä kohtauksessa. Rafe Finesille, että joo, tämä meidän uusi järjestelmä on niin kuin kummitus, joka tutkii näitä, ma- näitä maailman että joo.
0: Mun mielestä se on kumminkin ihan hyvä ratkaisu, että se ei ole lyhenne mistään, koska se tuntuisi tosi oudolta, että mä jotenkin pystyn ostamaan 60-luvun agenttiviihteessä, että, tämmöisessä Pulp-viihteessä, että on järjestö, joka on lyhenne jostain seitsemän sanasta. Mutta se kuulostaa tosi oudolta, jos nykyään koittaa kuvitella, että nyt tehdään tämmöinen tosi elämään, tosi vahvasti kytkeytyvä elokuva, niin siellä pahikset on ensin istunut pöydän ääreen piir- niinku, vetämään flappitaululle toi, noin eri kirjainlyhenteitä, että mistä me saataisiin <tos> <tos> vain niinku, nimi pyöriteltyä, ja mitä se voisi tarkoittaa.
2: <tos> Murderers, killers and assholes.
0: <tos> Joo, mi- mi- mit- mitkä kaikki eri nimet pitää olla mukana, se kuulostaa joltain niinku, et, nykypäivän yritysyhdistelyltä, että <lopiteltä> <lopiteltä> Tule, tulee UPM10 ja Stora Ensoa, että kun kaksi firmaa laitetaan yhteen, niin molemmat nimet pitää pitää mukana, niin Spectre olisi joku niin kuin seitsemän organisaation yhdistymä.
2: <lopiteltä> <lopiteltä> niin, niin, niin Blowfeld on siellä, että, niin että number two, that's a shit name. Kill him, or job. <lopiteltä> me, me ei kyllä siis tätä elokuva olla paljon edes käsiteltykään, että.
1: Meillä puhuttu naispääosan esittäjästä laajemman. Joo, ei.
2: Äh,
0: mä olen maininnut
2: hänet. No siis Lea Seydoun esittämä tohtori Madeline Swan, joka on nyt sitten jostain syystä Bondin elämän nainen.
0: Mikä on todella outoa, koska Kreikillä ja Seodöllä ei ole pätkääkään kemiaa yhdessä. Ja mä en myöskään oikein ymmärrä sitä niin psykologista puolta, että he sopivat yhteen, koska Bond on tappaja ja sitten tämä Swan on tässä spektriorganisaatiossa toimineen herra Whitein tytär, joten hän on nähnyt paljon kuolemaa. Mm. Ja tämän takia nämä ihmiset ovat match. Tinder vaan on niin todennut algoritmissa, että
2: it's a match. No, nähtävästi. Joo, tässä on, 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 on siis, tämmöset, tämmöset, todella outoja retkonnauksia. siis se, että kun Bond tapaa Mr. Whitein siellä, onkohan nyt sitten Itävallassa vai Sveitsissä siellä hemmetin Alppimajassa. Ja, että, niin, Bond ja Mr. White on niin jotenkin niin hirveän tuttavallisia keskenään, siis totta kai niin ammattisessa mielessä, mutta että niin joka ikinen kerta, kun Bond on tavannut Mr. Whitein, niin Mr. White on ollut niin täysin sietämätön kusipää roisto. Ja nyt sitten yhtäkkiä, että joo, mä tunnen sympatiaa kohtaan, että, että miksi, kamaan? on, että se jo, jos ei kerran kerro sulle mitään.
0: Joo, ja sitten hän luottaa tosiaan Bondin varaan sen, että Bond suojelee hänen tytärtään.
2: Niitä, te tapasitte ekaa kertaa, kun Bond ampui sua jalkaan.
0: Joo, sitä ennen sä olit ollut mukana suunnitelmassa, jossa Bondin tyttöystävä oli kuollut.
2: Eikö ne tavannut ensimmäisen kerran
1: siinä, kun Bondia oli just hakattu kiveksille ja se tuli
2: tappamaan ton Le mm. No joo, olet oikeassa. Bond oli sille elämänsä velkaa tai kiveksensä velkaa.
1: Joo, joo, mutta on tosiaan esittäyty hänelle ensimmäistä kertaa vasta sen jälkeen, kun se oli ampunut sitä jalkaa. Niin, joo, niin,
0: esittäytyi ampumalla jalkaa.
1: Ja ensimmäisen joo. kunnon keskustelun ne kävi vasta sen jälkeen, kun tyyppi oli otettu pois auton takakontista. Niin, It's niin.
2: time to get out. Joo, joo. Tämä on vähän niin kuin Spy Hardissa, että kun ne, Leslie Nielsen tapa vanha kaveri, meillä on todella, todella hienoja muista yhdestä, niillä on flashbackin edelliseen kohtaukseen. <laughs> <laughs>
0: Mulle tuli nyt vasta mieleen tämä kvantumissa sen avaus, että kun se herra White on ollut siellä auton takakontissa, joka on ollut ison toimintakohtauksen keskiössä, että sitä autoa on niin puserrattu muiden autojen väliin ja vedetty tiukoissa mutkissa isolla vauhdilla ja ammuttu konet tuliaseilla. ja kaveri vaan niin napataa sieltä takaluukusta pois vahingoittumattomana. Joo, mutta siis tosiaan tämä Madeline Swanin hahmo, nyt nousee kyllä vähän liian isoon osaan tässä elokuvassa. Että se ei ole samalla tavalla uskottava rakkaustarina, kuin mikä Vesperin kanssa rakennettiin Casino Jälleen kerran tulee se fiilis, että tässä yritettiin jotenkin toistaa sitä, mitä on tehty aiemmin. Kun eihän tässä edes pääse syyttämään tästä epäonnistumisesta sitä, että Swan tulee elokuvaan mukaan vasta jossain tunnin kohdalla. Koska Vesper tuli myös elokuvaan mukaan tunnin kohdalla.
2: Mm. Joo, ja kun, siis että ä, niin, tämä Vesper ja Bond, niin nehän on, niin, ne, on napit vastakkain niin, välittömästi, että ä, et he on niin, tämmöinen odd couple, joka tarvitsee toisiaan, mutta että, niin, sitten kuitenkin he niin, <rinerls> ei voi sietää toisiaan ja sitten tietenkin siitä niin, tulee orastava rakkaus ja niin edelleen, mutta että, niin, Bond ja Marilyn Swan, niin siis, ei heillä ole oikeastaan niin, mitään yhteyttä, että että Bond tarvitsee Swanilta tietoja ja sitten hän pelastaa Swanin hengen okei, mutta että edelleenkään se ei kerro, että, että miksi he sopisivat yhteen ja, ja että miksi, miksi he rakastuu kiihkeästi toisiinsa, mikä ei tosiaankaan tule ainakaan näyttelykemian puolesta mitenkään ilmi. Tästä
1: puuttuu se ö, Casino Royalen suihkukohtaus, jossa Bond joutuu näyttämään tätä heikkouttaan. Tälle, tai niinku tätä omaa herkkää puoltaan talattiin avoimesti ja omia tunteitaan. Et näiden hahmojen välillä niin se suhde ei niinku rakennu silleen luontevasti, että ne vihaa toisiaan siinä alussa. Tai siis Svan hylkii bondia paljon vahvemmin, mutta sitten lopulta hän lähtee tämän mukaan ihan vain sen takia, koska hän tajuaa, että hänen henkensä on vaarassa. Sitten yhtäkkiä onkin jo ihan niinku innostuneet toisistaan siinä vaiheessa, kun se saavat heitettyä tuon bautistan sieltä junasta.
2: Mm. Se on ihan niin kuin, siis ajatuksena ihan hyvä, että he on justiin niin selvinneet tällaisesta niin kuin, hengenvaarallisesta tilanteesta, ja he on, niin kuin, että, että niin kuin, tulee niin tämmöinen hyöky, josta sitten seuraa tämmöinen rakkauskohtaus, mutta kuitenkaan se ei tunnu niin kuin, miten mitenkä, että se lunastaisi jotain niin kuin, suurta jännitettä.
1: Joo, se ei niin kipinöi. Mm, ja sitä, mm. se siis tuntuu vielä vaisummalta just sen takia, kun tietää, miten tämä elokuva loppuu siihen, että Bond on niin kuin tämän naisen takia valmis jättämään työnsä agenttina.
0: Mm. Joo, ja just ennen sitä junatappeluahan tulee tämmöinen vähän samankaltainen keskustelukohtaus kuin mikä Bondilla ja Vesperillä oli kasinorealessa siis illallinen junassa. Ja sen pitäisi olla hetki, jossa sit Bond ja Swan pääsee jotenkin avautumaan toisilleen ja lähentymään toisiaan, mutta mä en muista mitään, mitä siinä sanotaan.
1: Tässä elokuvassa tuntuu, että tämä rakkaustarina oli semmoinen ihan täysi jälkiajatus, jota ei niin kuin ole kunnolla mietitty. Et ehkä ne on niin kuin ajatellut vaan, että kun halutaan tehdä tämmöinen eppinen Bond-seikkailu, että sen täytyy niin kuin päättyä sitten tähän, että Bond on löytänyt elämänsä rakkauden ja on nyt niin kulkenut tämmöisen tietyn polun ja kasvanut ihmisenä. Mutta kun se siinä just on, että on niin nähty vaan se loppu, eikä on mietitty sitä, että se matka ei toimi.
0: Ai niin, tässä elokuvassa kaivetaan myös Vesper Lindhaudasta hetkeksi. Bond löytää jonkun VHS-nauhan, johon on teipattu kylkeen sanat Vesper Lindin kuulustelu, ja sitten heittää sen nauhan mäkeen.
2: Mm, niin, just niin. <tuh> Tässä siis tämän elokuvan markkinoinnissahan käytetään, käytettiin siis kuvaa Luodin reiästä, joka on niin halkeilee ja se muodostaa tavallaan niin spektren kuvion. Ja siis kun mä niin eka kertaa näen tämän elokuvan ju, ju, just näitä niin posterita, missä on tämä Luodin reikä, niin mun ajatukset meni välittömästi hänen maistettinsä salaiseen palvelukseen ja sen elokuvan loppuun jossa Bond on löytänyt elämänsä naisen, ja sitten hänet murhataan siinä lopussa, ja me niin nähdään Luodin reikä tuulilasissa, ja sen takana on Tracy, jota on ammuttu päähän. Ja mulla niin kuin, mä siis koko tämän elokuvan ajan odotin, että, että tämä elokuva päättyy siihen, että Bond ja tämä hänen elämänsä nainen hyppäävät autoon, ajavat auringonlaskuun, ja sitten Blofeld, joka on säälynyt jotenkin hengissä, tulee ja tappaa tämän Bondin elämän naisen, ja Kovasti tämän elokuvan viimeiset sekunnit tuntuvat petaavan sitä, että ollaan juuri nähty, että Blofeld ei kuollut. Ollaan nähty, miten Bond ja hänen elämänsä rakkaus hyppäävät autoon ja lähtevät ajamaan auringonlaskuun. Ja sitten sitä ei tapahdukaan. Ja mä niin mietin, kun mä kävin teatterista ulos, että what was the fucking point? <laughs> että come on.
1: No siis Bond ampuu sitä plexilasia, minkä takana toi Blofeld on siellä. Niin, niin.
2: Hirveän merkityksellä ja muistettava kohtaus.
0: Joo, ja katso sitten he kävelee, Bond kävelee sen lasin luo niin, että Blofeldin kuva heijastuu Bondin kasvojen päälle. Se on ikään kuin nämä ihmiset olisivat saman kolikon eri puolia ja yhteydessä toisiinsa.
1: Mm. We are not so different you and I, Mr. Bond. Hän ei sano noin siinä, mutta hänen pitäisi.
2: Niin, niin pitäisi, kyllä, kyllä.
1: Nämä kirjoittajat liian harvoin enää käyttää näitä klassisia kliseitä. Blofeld ei edes kunnolla silitä sitä kissaansa tässä, se vähän niin kuin siinä... Mm. Se vähän niin kuin heittää
0: sen niin kuin sivuun syrjään.
1: Joo, joo. Mm. Se kissa on kiinnostuneempi bondista.
0: Ensin mun oma isä hylkäsi nyt, mut mun oma kissa hylkää, mutta mun on vaan pakko siis sekin, tappaa Sekin tyyppi. mua
1: niin kuin ärsyttää, että se kissakin on niin kuin tungettu tähän elokuvaan ihan vaan semmoisena fanipalveluksena, että se käy... Et kun se tulee siinä niinku just ennen sitä kohtaa, kun Blofeld paljastaa Bondille, että hän on nimeltään Blofeld, niin sitten nähdään se kissa. Ja sen on niinku tarkoitus, sä niinku näet sen, että kun, miten nämä rattaa tai kelat on käynyt siellä ö, tekijöiden puolella. Että tää, niinku, et, no niin, et nyt katsojat on ihan, että mitä kissa? Et Onko täällä Blofeld? Ja sitten mm. tämä paljastaa olevansa Blofeld. katsojien pitäisi olla niinku,
2: niin Blåfeld.
1: Sanottiin, niin että koko sali kuhisee, vaikka sillä ei niin kuin tälle hahmolle Bondille ole niin kuin mitään merkitystä, että miksi mä sua kutsun, että ootko sä Oberhauser vai Blofeldt. Joka tapauksessa se ei muuta yhtään sitä, että millainen ihminen sä oot. Sä oot edelleen ihan kusipää.
0: Ja kuten todettua, kaikki ihmiset, jotka lähtee katsomaan tätä elokuvaa ainakin silloin aikanaan, tiesi, että kyllä tämä Christoph Waltz nyt esittää Blofeldia. Se oli vaan niin ilmiselvää. Se on niin. sama juttu kuin siinä Star Trek-elokuvassa, että me palkattiin Benedict Cumberbatch esittämään hahmoa, jonka nimi on ei Khan, vaan John Harrison, joka on semmoinen niin Matti Meikäläinen nimi, ettei mitään rajaa.
2: <tosik> Joo, kyllähän se siis, tota, kun katsoo, niin kuin, tota, siis Sean niin Conneron leffat, niin, niin, kuin, niin kuin, siis, ne ra- rakensi niin kuin, tätä Spektria ja Blowfeldia, se, niin kuin, Neljä elokuvaa ennen kuin, kuin Blowfeld edes oikeasti tuli Bondin kanssa vastakkain. Ja että tässä meillä vaan nakataan Blowfeld, että no niin, tässä se siis nyt on. Ja nyt sitten yritää selittää, että joo, hän on ollut kaikki, kaikki nämä aikaisemmat elokuvat tässä taustapirunassa, että no eikä ole. Ei meillä ole kertaakaan nähty sitä selittämästä sitä hemetin kissaa.
1: Olisi ollut taustapiruna, jos ne olisi saanut ne oikeudet aikaisemmin.
2: Mm, niin, kyllä. No, mutta ne tehdä erittäin salaisessa, että laittaa vain joku tyyppi selittämään kissaa, että mitä, ei, toi on Blowfeld. Ei, ei me sanota sen nimeä, että sen on delicatessen, Mr. Bond. Siis voisko, voisiko
1: olla, että aika on vaan yksinkertaisesti ajanut tämmöisen jättimäisen rikollisjärjestön ohi, koska tämä ei nyt ollut edes ensimmäinen kerta Kreikin bondeissa, kun ne on yrittänyt esitellä tämmöistä kansainvälistä rikollisjärjestöä, joka on vastuussa kaikesta pahasta maailmassa, mm. vaan ne tekitään saman jo kuantumissa ja sehän onnistu tosi hyvin.
0: Joo, siis Craigin leppoista pidetyimmät on ne kaksi muuta, jotka on tosi korostetusti erittäin irrallisia tehtyä, niin kuin irtoseikkailuja.
2: Niin, kyllä siis, että Le Chiffre oli niinku tämmöinen terroristien pankkiiri ja että selvästi hänen yläpuolellaan oli tämmöinen isompi järjestö, mutta että siitä, koska se jätettiin niin kuin semmoiseksi epämääräiseksi, niin se ei tuntunut niin semmoiselta tyhmältä ja sarjakuvamaiselta, niin kuin se tässä elokuvassa tuntuu. Tosin... Mun on pakko sanoa, että siis tämä siis Blofeldin eka, eka esittelykohtaus, tämä kokouskohtaus, minusta se on ihan niinku, hyvällä tavalla creepy, että, se, se, että, niinku, että hän niinku, vet, vetää tätä niinku, niin sanottua johtokunnan kokousta, mikä on otettu suoraan Pallosalama-kirjasta ja tuotu niinku, 2010-luvulle. Ja että sitten niinku, kun tämä kohtaus vaan niinku, jatkuu ja sitä pikkuhiljaa rakennetaan, niin sitten yhtäkkiä hän puhuikin, että Welcome James. Minusta se oli niin ihan hyvin rakennettu kohtaus, että, että hän yhtäkkiä alkaakin puhumaan Bondille, ja Bond on siellä jossakin taustalla, ja niin yhtäkkiä, että ei jumalauta se tietää, että tämä on täällä. Minusta se oli ihan hyvä idea, ja niin minusta ihan, ihan hyvin tehty kohtaus, mutta että sitten kaikki mitä sen jälkeen tulee, niin, vaan niin siis vetää pöntöstä alas kaiken tämän pilrauksen. Niin
0: niin, ja siis heti seuraava kohtaus, missä Lofeld ja Bond kohtaa, tai heti ja heti, jos tapahtuu joskus ehkä tuntia myöhemmin, missä he kohtaa täällä Pohjois-Afrikan aavikolla, niin jostain syystä käsikirjoittajat ja tuottajat, tai joku on vaan päättänyt, että nyt me tarvitaan Tismalleen samanlainen kohtaus kuin meillä oli Skyfallissa, missä Silva esiteltiin Bondille ekaa kertaa. Paitsi että tällä kertaa ei höpötellään rotista, vaan tällä kertaa höpötellään meteoriitista.
2: Niin, niin,
0: Miten kaksi pysäyttämätöntä voimaa kohtaa toisensa?
2: Niin, no, ennen kuin lopetellaan, niin huomautetaan vielä se, että tähän elokuvaan on saatu mukaan myöskin Monika Bellucci, joka tehtävä on esittää tämän alkukohtauksessa tapetun miehen leskeä ja hän hyppää Bondin kanssa sänkyyn, koska ilmeisesti Bondin pitää kaataa Monika Bellucci sänkyyn. Että no, sehän antaa tälle elokuvalle paljon lisäarvoa.
0: No, siitä huolimatta tämä Monika Belluccin Kemi Daniel Craigin kanssa on parempi kuin Leon Sedyn kanssa.
2: Uu, ihan helposti kyllä. Että on, on.
0: Et siis, niin se oli sellainen asia, jota mä olisin voinut jäädä seuraamaan vielä pariksi kohtaukseksi.
2: Niin, se sitten. oli sääli,
0: että niin kun, ja, hahmo kirjoitetaan siitä välittömästi ulos, ja sitten on tällainen niin <laughs> Bondin mainita, että ai niin, mulla on tämmöinen kaveri kuin Felix. Se tulee auttamaan sinua. Hm, Pirraa niin. tohon numeroon.
1: Sehän olisi oikeasti kiinnostavaa, jos tämä Monika Pellutsin hahmo olisi jotenkin jäänyt tähän tarinaan niin kuin seuraamaan Bondia. Mm. Että hän olisikin ottanut tämän naisen mukaan sinne ö, Pohjois-Afrikkaan. Tai no siis, tai sinne alpeille tapaamaan tätä, tätä Mr. Whiteia. Siis niin kuin, koska sitten siinä olisi niin kuin rakentunut oikeasti jotain suhdetta ja tällaista. Mm. Monika Pellutsilla ja Craigilla kuitenkin oikeasti on sitä kemiaa yhdessä ja se heidän kohta kohtaukset yhdessä, niin ne toimii tosi hyvin, Bellutsi niin rakentaa tästä kokonaisen semmoisen uskottavan hahmon, missä Lea Seidu ei onnistu.
2: No siis Monika Bellucci on miljoona kertaa karismaattisempi näyttelijä kuin Lea Seidu valitettavasti.
1: Ja hän siis oikeasti onnistuu näyttelemään Kreikin rinnalla oikeasti sellaista Craigin vertaista, hmm? jollain tavalla olematta kuitenkaan semmoinen he for she badass nainen, niin joka... Siis, Osaa käyttää asetta ja muuta.
2: Niin, niin siis se, että niinku hahmo on selkeästi, niinku, hän on ihminen, joka on elänyt jo elämän ja hän on niinku, nähnyt asioita ja kokenut asioita. Että hän, hän tietää maailmasta niinku, asioita, mitä tämmöinen niinku, nuorempi nainen ei mitenkään pysty tietämään ja hän, hän on niinku, elänyt tämmöistä vaarallista elämää. Ja hän tietää tasan tarkkaan, mikä spettri on ja mitä spettri haluaa. Siis itse asiassa Bond olisi varmasti saanut niin enemmän irti tietoa spektristä kysymällä Beluchin haamulta, kuin että etsimällä tämän Madeline Swanin käsiinsä.
1: Tavallaan mä tykkään siitä, että belutsi pystyy niin kuin, ö, viestimään kaiken tämmöisen informaation, Ihan pelkästään puheensa kautta ja muuten, että hän ei tarvitse osoittaakseen sitä, kuinka vahva hahmo hän on, niin hän ei tarvitse semmoista kohtausta, missä näytetään, kuinka se yhdellä kädellä purkaa aseen tai jotain. Niin, niin, niin. Mikä on näissä Bond-elokuvissa kuitenkin aika nähty semmoinen trooppi, että tästä naishahmosta yritetään tehdä jotenkin tällaista Bondin kaltaista, että tässäkin ei sille varsinaisesti ole... Siitä ei niin kuin varsinaisesti ole juonen kannalta mitään hyötyä, että Madelin Swan osaa myös käyttää asetta.
0: Joo, ja siis siitä tulee erityisen noloa, kun tässä on monta toimintakohtausta, jossa koitetaan jotenkin pedata sitä, että tämä Madeleine Swan on itsenäinen vahva toimija. Että esimerkiksi se junakohtaus tai tappelu, hinksiä vastaan on sellainen, missä Madeleine Swan käy kahdesti pondin avuksi. Ja molemmilla kerroilla tämä Hinks pysäyttää tämän Swanin, niin mä en ole ihan varma, että mikä se niinku funktio on, että se vaan näyttää koomiselta. Että kerta toisensa jälkeen koetaan näyttää se, että ää, tämä naishahmo on jotenkin vahva toimija eikä tarvitse Bondia avukseen ja sitten se päättyy siihen, että se tarvitsee Bondia avukseen. Että Bond pelastaa Madeline Swanin tässä elokuvassa todella monta kertaa.
2: Vielä Monika Pelucissa pitää huomata, se, että hän alun alunperin Paris Carverin rooliin Tomorrow Never Dies-leffaan. Ja että ilmeisesti oli, oli hilkulla, että hän ei saanut sitä roolia, joka meni sitten Terry Hatcherille. Ja että ainakin Pierce Brosnan on myöhemmin sanonut, että hän olisi ihan mielellään näytellyt Monika Pelucin kanssa siinä elokuvassa. No,
0: sen mä kyllä uskon. No, no shit. Joo, mutta siis... Ja, ja, mutta koska Monika Peluchin aika koitti vasta nyt, niin hänestä tuli vanhin NS Bond-tyttö koko sarjassa, mm. mikä tästä elokuvasta muistetaan mainita, että vihdoinkin Bond kohtaa oman ikäisensä naisen. Ja sen jälkeen hän kohtaa 15 vuotta nuoremman Lea Sedun, mutta mm. ei nyt puhuta siitä, koska ilmeisesti se ei ole trendikästä mainita.
1: Niin, mutta siis pointti on se, että nämä tekijät olivat pelkureita.
2: Kyllä. Se olisi ollut oikeasti mielenkiintoista, että siis niin Daniel Craig ja Monica Bellucci, ne on tosiaan, niin okei, okay, Bellucci on vähän vanhempi kuin Craig, mutta että se olisi ollut ihan mielenkiintoinen asetelma, että nyt hänellä on tämmöinen kypsä kokenut nainen seuranaan tässä.
0: Mitä? Väitäks, te, että ette ole innoissanne, kun nyt No Time to Die on tulossa ja sen markkinoinnissa on vihjattu, että paitsi että Lea Sedy tulee takaisin, niin... On vihjattu, että hänen menneisyydestään paljastuu vielä uusia salaisuuksia. Spectre oli osa jotain vielä isompaa pahisorganisaatiota.
1: Tuntuu vähän niin kuin sellaiselta Medusan iskuratkaisulta. Koska se elokuvahan alkaa sillä, että joku on. että nämä on. Redstone on pystynyt jäljittämään Bornen ja lähtee jahtamaan häntä, ja sitten se päättyy siihen sen öö, naisystävän kuolemaan, sitten Bourne lähtee kostamaan. Siis mulle on siitä markkinointimateriaalista tullut vähän sellainen fiilis.
2: Niin, että, että tämä no time to die menisi niin tuohon to, suuntaan. No mm. siis kato, mä olin just tulossa siihen, että kun siis hänen maistin tässä salaisessa palveluksessa, mikä loppuu siis Tracyn kuolemaan, niin sitähän alun perin suunniteltiin niin, että että majesteetti olisi loppunut siihen, että Bond ja Tracy ajavat auringonlaskuun, ja sitten seuraava elokuva, eli Timothy ovat ikuisia, alkaa siitä tilanteesta, että Tracy kuolee ja Bond lähtee kostamaan tätä Tracyn kuolemaa. Mä niin mietin nyt, että, että olisiko niin tämä vaimon tappo nyt sitten niin siirretty tähän No Time to Die-elokuvaan. Että Spectre päättyy siihen, että Bond ajaa auringonlaskuun, ja että ehkä, ehkä nyt sitten No Time to Die alkaa siitä asetelmasta, että Marilyn tapetaan. Tämä on, tämä on mun ainoa ennustus, jonka mä, jonka mä esitän No Time to die
0: Laitetaan Vai- tässä kohtaa Spectre-pakettiin. Pakettiin laittavista asioista puheen, olen tässä elokuvassa hän on Judi Denchin Cameo.
2: Niin, totta. Hän on jättänyt tämmöisen videotervehdyksen Jamesille.
0: Joo, mahtavaa ennakointikykyä. Mä todennäköisesti kuolen tässä jossain lähitulevaisuudessa, joten mä jätän tällaisen salaperäisen tehtävän Bondille videotervehdyksenä. Mulle tuli jotenkin mieleen tämä So-elokuvien psykopaattitappaja. Et siinäkin kohtaa, kun kaveri on kuollut, niin seuraava elokuva alkaa sillä paljastuksella, että tämä kaveri on vielä ennakkoon pedannut monta tämmöistä tappotaloa jonnekin, ja poliisien pitää lähteä sitten etsimään niitä.
2: <tos> Judy Dench on Jigsaw.
0: Siinä sulla juonipaljastus. Ni- niin siis onhan se hauskaa nähdä Judy Dench, mutta se tuntuu tosi oudolta.
2: Mm-hmm. Eiköhän Spectre ollut tosiaan tässä?
0: Joo. Onko teillä jotain, mitä te haluatte sanoa tämän elokuvan NS-paketoinniksi?
2: No, minä olin yllättynyt, että se oli näinkin lyhyt uusita katseluilla.
0: Tämä on Pisin Bond-elokuva.
2: Niin. Minulla oli sellainen mielikuva, että kun mä kävin katsomaan teatterista, että tämä olisi kestänyt kuin tuntia 40 minsa, mutta tämä olikin vain 2.25. Niin hei, onnistui silloin jotain positiivista tästä elokuvasta? Se on aikaisemmin kuin mä odotin.
0: Toisin kuin tämä jakso. Siis musta tuntuu, että tämä elokuva on ylimietitty. Tähän on survottu todella paljon kiinnostavia yksittäisiä palasia, mutta sitten se kokonaisuus on vähemmän kuin osiensa summa. Ja se on jotenkin tosi outoa, että kun tässä tulee tosiaan tällainen, mä palaan siihen, mitä mä sanoin ihan aluksi, että tämä elokuva on todella monella tapaa ikään kuin perinteinen Bond-elokuva, että seikkaillaan ympäri maailmaa ja Meillä on pitkästä aikaa kuu, joka antaa apuvälineitä, nyt on taas Aston Martin, missä on erikoisvarusteita ja on räjähtävää rannekelloa, kun viime leffasta todettiin, ettei me tehdennä räjähtäviä kyniä. Bond laitetaan johonkin ihan mikäli ihmeelliseen kuoleman ansaan kautta kidutushärveliin. On Blowfeldeja ja näitä muita klassisia Bond-konnia, mutta sitten tämä elokuva vaan tuntuu järkyttävän pitkäveteiseltä. Tässä on järkyttävästi potentiaalia, mutta se ei vaan realisoidu.
2: Tota, mä voisin tässä maassa mainita sellaisen niin jutun, mikä mulle tuli mieleen Roger Mooren aikakaudella, että niin ero huonon ja hyvän James Bond-elokuva välillä on joskus hiuksen hieno. Että ne jutut, mikä toimivat jossakin toisessa elokuvassa, sitten kun ne yritetään tehdä uudestaan heti seuraavassa leffassa, niin yhtäkkiä ne ei toimi ollenkaan. Ja lopputuloksena on huono elokuva. Ja siis mulla vaan jotenkin tuntuu, että tässä lähdettiin tekemään niin tosi selkeästi uutta Skyfallia, ja se niinku puolen näyttää siltä ja tuntuu siltä, mutta sitten tämä elokuva epäonnistuu kaikessa siinä, missä Skyfall onnistui.
0: Mendes sanoi 1917-elokuvan markkinointikierroksella, että hän oli spektrin jälkeen jotenkin täysin poikki tai loppu tai tyhjä, että hänellä ei ollut enää mitään niinku sellaista luovaa annettavaa. Ja mun tekisi mieli sanoa, että ja sitten meni ikään kuin sapattiva palle ja r- r- rupesi pohdiskelemaan, että mitä sitä seuraavaksi tekisi. Hän päätyi sitten niin kuin isoisänsä sotatarinoiden jäljille tai jotain, ja siitä sitten kasvoi seuraava elokuva. <lacht> niin mun kyllä mieli sanoi, että Sam, tämän elokuvan perusteella sä olit kyllä aika ty- tyhjä jo tätä elokuvaa tehdessä.
2: Olen samaa mieltä. Mutta
0: vihdoin ja viimein meidän 24 elokuvan pontmaraton on valmis. Huhujen mukaan No Time to Die on ilmestymässä joskus, ja me sitten kaivetaan tämä podcast Naftaliinista, kun se tapahtuu. Oliko Joonas jotain, mitä sallisit halunnut vielä tässä välissä sanoa? Ei. Näillä terveisillä todetaan kuulijoille, että kiitoksia seurasta. Tämä on ollut Pondaillaan podcast. Kuten myös James Bond-elokuvien lopputeksteissä aina muistetaan sanoa, että James Bond tulee vielä palaamaan uusissa seikkailuissa, niin mekin tulemme palaamaan vielä uusissa jaksoissa No Time to Dine-puitteissa. Mutta sitä ennen kannattaa seurata ohjelman kuulumisia esimerkiksi Facebookissa, Twitterissä, ja uudet jaksot sitten ilmestyy SoundCloudin, Spotifyin, iTunesiin, mistä kuuntelettekin. Kiitoksia seurasta. Tähän tulee sitten varmaan joku semmoinen Kreikin kauden kanvären lopetus.
1: Nyt on kyllä vähän huono, koska tämä oli ensimmäinen näistä Kreikin leffoista, joka alkoi kanpärelillä.